0: We'll Simon Blanchette, comment est-ce qu'il va?
1: Hey, ça va pas peur, toi?
0: Ben, numéro 1, il hey, faut tout de suite crever l'abcès. Il y a un absent de taille ce soir, <rire> mais de taille. Gabriel Pichet s'est fait porter pâle cet après-midi, malheureusement, empêchement <rire> de dernière minute du côté du gentil Gabichou. Fait que de ton côté, Simon, tu t'as pas le choix de répondre à mes questions euh, du début à la fin, puisqu'il va y avoir personne pour nous interrompre euh, de ce côté-là.
1: Pas de problème, on va, essayer, on va essayer de combler les vides.
0: Excellent, excellent. Euh, je pense pas qu'on va avoir bien, bien de vide euh, aujourd'hui, puisqu'on a un show là, quand même assez intéressant avec plusieurs invités. Mais toi, Simon, tu vas être là avec nous pour euh, peut-être une quarantaine de minutes. Euh, tu es un yes. gars bien ben occupé, goleur dans une ligue de garage, fait qu'on ne peut pas se permettre d'être en retard ni absent, on comprend ça. Sébastien Probeau va se joindre à nous un petit peu plus tard pour venir parler de l'encadrement à l'intérieur du PDA. Puis, on va closer ça euh, dans le cadre d'une discussion euh, entre moi, Sébastien et Tania, qui va joindre à nous là, une fois qu'elle va être de retour à la maison tantôt. Fait que, un show sans flafla, -fla, ben, euh, bien smooth, mais où est-ce qu'on va pouvoir aller là, directement là, au cœur de notre sujet? Fait que, Simon, si, euh, si je tenais à t'inviter, puis ça fait quand même un bon bout qu'on qu a discuté, c'est pour jaser du PDA de l'origine de tout ça. Euh, bon, comme, comme j'étais autour de, de, de la table pour les discussions depuis le début, euh, je suis pas mal au courant de ce qui s'en vient. Mais est-ce que tu peux expliquer aux gens euh, qui nous écoutent euh, d'où ça vient l'idée de, de créer le PDA?
1: Ben, l'idée, je te dirais, est partie, euh, si je ne me trompe pas, en 2018. Euh, on avait eu des échos là, à la part de Baseball Québec qui, à chaque euh, fin de championnat province, chaque, bon, à chaque fin d'année, quand les championnats provinciaux sont terminés, va des sondages aux équipes qui ont participé à ces championnats-là. Puis une des tendances qui était observées, qu'on voyait, c'était euh, une certaine insatisfaction là, de la part des, des, des équipes, là, des parents joueurs, etc., envers, la, envers la qualité de l'arbitrage qui était offerte offert dans ces fins de semaine-là. Puis on s'est fait poser la question autant à moi puis à, à toi, Jeff, comment, comment on pourrait améliorer justement ce, cette qualité d'arbitrage-là? Euh, comment qu on pourrait faire ça? Puis Baseball Québec nous a à peu près donné le feu vert là-dessus. Là puis, tu sais, Contrairement à ce qu'on peut penser, ces discussions-là n'ont pas eu lieu au, dans une salle de réunion, au stade olympique ou à quelque part. Là. Le tout a démarré, là, si je me souviens, à plein mois de juillet. Euh, championnat provincial Piwi 2A. Exactement. Pendant que toi, GF, es en train de vendre des cossins à, à boutique. Pis... C'est sûr
0: que j'en vends des cossins. Là,
1: ah, ça, pour vendre des cossins, en vends. Ça, euh, j'ai aucune... Ouais, C'est ça, je ne vais pas te <rire> contredire là-dessus. Non, non, non,
0: non, pis, euh, c'est un talent que malheureusement, tu possèdes un peu moins, mais tu as plein d'autres belles qualités. Mais moi, pour vendre de la meuf de Baseball Québec, là, on est next level.
1: Fait tout ça, pendant que Jeff est en train de vendre, <rire> tu en train de vendre des cassins des de Baseball Québec, on, est en train, on jasait ensemble de voir bon, ben, quelle approche qu'on pourrait avoir pour améliorer euh, l'arbitrage dans les différents championnats provinciaux, un peu partout dans la province. Puis Une des premières choses qu'on s'est dit, c'est on ne connaît pas les arbitres. Tu sais, les arbitres, quand ils arrivent en championnat, on ne les connaît pas, puis des fois, on a des super belles surprises, des fois moins. Fait que ça rend un peu, euh, tu sais, je ne veux pas dire la qualité, la qualité de l'arbitrage d'un championnat à l'autre, très différent. L'arbitrage, très différent aussi. Fait qu'on s'est dit, hey, si on, essaye, si on essayait de bâtir un programme, tu sais, sur une année, qu'on soit capable de suivre ces arbitres-là pas juste des de voir une première fois dans un championnat, mais qu'on soit capable de les voir une, deux, trois fois, puis de les amener, puis de les préparer à ces championnats-là. C'est un peu dans cet esprit-là -là, qu'en 2018, euh, autour d'une table en plastique, ben, on a commencé à penser à ça. Là.
0: Puis, tu sais, c'est l'encadrement à long terme, c'est la surprise là, pour, euh, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de championnat provinciaux euh, jusqu'à 2018, en fait, au niveau 2A. Les arbitres arrivaient un peu de, de n'importe où, cest à mais pas de n'importe où, là, mais les régions soumettaient des noms, on, on choisissait des fois en fonction des dossiers, d'autres fois en fonction des, des disponibilités, purement et simplement. Puis, on avait des arbitres qui n'arrivaient pas près, des fois, plein de bonne volonté. Mmh. Puis, l'amélioration était excellente. Là, souvent, entre le jeudi et le dimanche, là n'est pas la question. Mais on s'est dit comment on peut euh, rendre les arbitres meilleurs dès le jour 1. Puis je pense que les arbitres aussi voulaient ça. C'est Le nombre de fois, je ne sais pas si tu as, as dû se le faire dire toi aussi, c'est qu'un arbitre te dit, mais pourquoi personne ne me le dit avant que tu me le dises, toi?
1: Ah, ben écoute, c'est arrivé à, arrivé plusieurs fois. Puis, c'est un peu une discussion qu'on a eue ensemble de se dire comment on les peux les préparer un championnat? Euh, Qu'est-ce que tu as de besoin? Comment tu vas faire ta préparation? Puis, souvent, euh, t'sais, t'sais, pour X raisons, des fois, c'est la première fois que ces arbitres-là aussi étaient supervisés, étaient, avaient un certain encadrement. Fait que, euh, ou à, assurément, c'était une surprise pour eux. Puis, euh, c'est ce qu'on a voulu un peu euh, on a voulu un peu aider avec le programme.
0: Oui, puis, comme tu as dit, la volonté des arbitres était là. Puis, tu sais, au final, ce qui est important, c'est d'offrir un meilleur, un meilleur service aux, aux joueurs. Là. Tu sais, le baseball tourne autour des joueurs. Tu Il sais, n'y a personne qui s'est dit, hey, on va assembler là, 8, 10, 12 équipes dans un seul et même site, comme ça va permettre à 8 d'autres d'arbitrer pendant 4 jours. Fait que, tu sais, on avait une obligation de résultat de ce côté-là. Puis, tu sais, quand tu parles de, de réunion et d'organisation... Je... T'sais, la discussion qu'on a eue en dessous d'une tente de Baseball Québec était super pertinente. puis À ce moment-là, c'était Jean Boulet qui était président de la fédé puis on a pu en, en discuter live. Mais la deuxième discussion, pas mal plus formelle, qu'on a eue à Québec était, était pertinente aussi. Là, la réflexion qui est sortie de là, c'était génial. Ben,
1: c'était de se dire, puis on avait. C'était de se dire, bon, l'idée est là. Comment on le met en application par la suite? Là? Parce que tu sais, c'est facile de dire ça prend plus d'encadrement, mais ça te prend les moyens, ça te prend les, ça, ça te prend les gens aussi autour, puis un peu partout dans la province, parce qu'on visait, c'est un programme provincial. Fait que c'était d'avoir, je ne pas dire des tentacules, mais on peut le dire comme ça, un peu partout, pour fournir un encadrement à tout le monde. Fait que oui, on était parti partir d'une première rencontre, tu sais, euh, avec. Puis pour ne pas les nommer marc genève Gagnon, c'est une première rencontre à Québec. Puis on s'est dit, bon, comment on fait ça? Puis une des premières choses qu'on qu avait mis en place, c'était un stage provincial.
0: Ouais, This... c'est ramification le mot que tu cherchais tantôt, Simon.
1: Merci, Capitaine. Puis. Ça, ça Puis <rire> je sais que ça te fait plaisir. Euh. Puis je ne sais plus où je m'en allais avec ça, mais, euh... mais.
0: La discussion avec Yves puis avec Marc, ouais, est-ce qu'on qu a réfléchi longtemps? Là. Puis même c'était au bureau, euh, Yves travaillait encore à ce moment-là, c'était avant sa retraite. Ouais. On, on s'était réunis dans la salle de conférence de la compagnie qui l'employait à ce moment-là, un, un samedi. Puis on était arrivé là-bas, on était à Québec là, un peu avant l'heure du dîner. Puis on a discuté jusqu'en fin d'après-midi, puis même.. Euh, même en soirée, chez Marjonet par la suite, puis le lendemain matin, fait il y a eu une bonne douzaine d'heures de, de réflexion autour de ça. Puis, une fois l'idée de base bâtie, c'est-à-dire d'offrir un comment sur le long terme, il fallait meubler plusieurs mois d'un programme. Fait que, mettons, là, si, si, on, si on se respire à 2019, là, parce qu'on va arriver à 2022, puis ah. euh, on va jaser COVID un peu après, mais en 2019, c'était quoi l'idée de base qu'on avait voulu offrir à ce moment-là, nos arbitres qui disaient, moi j'embarque.
1: Ben, ce qu'on voulait, c'est de leur dire ben, « Écoute, on va te suivre tout le long de l'année. On va être avec toi, on va être là. » Il y, voulait... y a deux choses principales. C'est-à-dire, c'est pas l'armée ici. Tu euh, T'embarques pas dans l'armée puis tu seras pas suivi au pas. Mais c'est de dire, on veut une belle gang, on veut un esprit de famille, euh, on veut des échanges. Puis là-dedans, c'est de dire ben, « On va t'accompagner là-dedans si t as des questions, de la formation et autres. Ben, on va » On va te suivre tout le long de l'année puis on va t'amener vers les championnats.
0: Puis le mot-clé dans ce que tu dis c'est accompagnement, parce qu'il n'y a pas de bullshit qui est à compter aux arbitres à travers tout ça. C'est qu'on leur dit pas, euh, écoute-moi chef, puis tu vas devenir bon. C'est que l'arbitre, comme n'importe qui, a une responsabilité. C'est que la première personne qui est responsable de ses apprentissages, de son évolution, de son engagement, c'est l'arbitre lui-même. fait que, Mais nous, on l'accompagne.
1: Ben, c'est en plein, ça, c'est de lui donner les outils. C'est ce qu'on voulait se dire. T'sais, voici, c'est un peu, puis on le fait présentement, je ne veux pas sauter à 2022 tout de suite, mais on le fait présentement avec les rencontres individuelles, on rencontre chacun des arbitres. T'sais, t'sais, voici ce qu'on te voit, voici les outils qu'on te donne. Puis après ça, ben, c'est à toi de t'engager à aller vers là et utiliser ces outils-là. C'est un peu ça qu'on visait au départ. Là
0: c'est 2019, pour starter tout ça, là, mettons les, les discussions qu'on avait eues à Québec, ça devait être euh, quelque part au mois de novembre, là, euh, quelque part là-dedans, puis dès le mois de mars, là, fait que dès le, à peu près à ce temps-ci de l'année, mais il voilà, y trois ans on avait réussi à tenir un premier stage annuel du PDA, qui avait été une réussite sur toute la ligne. On, on, je me rappelle plus, on avait combien d'arbitres présents à ce moment-là, on avait une maudite belle gang.
1: Ben, je me réfère aux au chiffres des premières années, on était autour d'à peu près 35, puis on avait évité, on pourra en parler un petit peu plus tard, mais il y avait le volet superviseur aussi qu'on avait amené un peu ah, en même temps, vrai. Mais puis ça a été le seul et unique stage qu'on a fait, parce que, n'oublie pas, celui de 2020, c'était, le, le... notre stage était supposé débuter le 14 mars. Ah, boulot. Ouais. <rire> Je sais pas si le monde se rappelle, mais le 13 mars, ça a été la fermeture d'à peu près tout, mais nous, le vendredi, on était supposé partir en stage.
0: c'est hey, sérieux, mon char était loadé, là. Tu sais, il y avait du verglas en plus cette journée-là, puis bon, moi j'avais hey. eu le au jour travail, puisqu'il avait bloqué, il y avait fermé les écoles, mais j'avais packé mon char bien plein, j'attendais sur le bord de la porte, puis le texto est rentré en disant « ok, euh, on annule tout
1: ». Ouais, puis tu penses c'est qui le cave le matin qui était au stade olympique, chercher tout le stock puis les catapultes? Au verglas pendant qu'il mouillait.
0: Ouais, ça, a de... <rire> ça a été une fin de semaine de, de déception. Ça, de... Je pense que je m'en suis jamais totalement remis parce qu'on avait des expectations super élevées. C'est un peu ça, le, le PDA, c'est qu'on fait un stage l'année 1, qui est coche. ouais. Tu on, mm -hmm. on fait passer un sondage aux arbitres en disant qu'est-ce que vous avez le plus aimé, qu'est-ce que vous avez le moins aimé. Puis L'année d'après, on, on vous laisse adapter puis on veut toujours être plus meilleur, comme certains disent. Là. On veut toujours être meilleur de fois en fois. Autant au niveau des arbitres, les attentes sont élevées. Mais au niveau du staff et au niveau des superviseurs, c'est exactement la même chose. Euh... Ben, c'est ça, là, ultimement, là. Euh... C'est qu'on ouais, qu veut faire. Puis... Le... Mais le stage de l'année 1 avait été sa coche pas à peu près, là.
1: Ben oui, sais on est arrivé avec une. Je vais dire pas une autre approche. Mais une certaine approche de dire, ben écoute, tu la moitié du temps va être passé de un vers la pratique en gymnase. Puis, c'est-à-dire. <coughs> on veut donner les mêmes standards pour l'ensemble des arbitres. T'sais, des fois, dans les championnats, on voyait certaines disparités d'une région à l'autre. On s'est dit, ben, on va essayer d'arrimer ça autour euh, des mêmes standards, des mêmes visions, avec beaucoup de pratique. Puis c'est de l'autre côté, c'était d'y aller avec la formation. Beaucoup, ben, je vais dire beaucoup plus pratique, mais dans l'optique où... Euh, je ne veux pas dire pas nécessairement une formation magistrale mais de faire une participation faire des jeux d'avoir une autre approche pour un peu animer cet esprit de famille-là et cet esprit de gang-là
0: tout à fait j'ai Oli Saint-Germain qui me dit que mon micro sonne, sonne ordinaire un peu en ce moment comparativement au tien c'est pas la connexion Oli parce que mon forfait haute performance <rire> débute le 3 de chaque mois fait que je vais l'approcher un peu, je vais enlever l'antipof, là qui à, à faire une coupe de paix moins beau. C'est pas mal le, 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 le mieux que je peux faire en ce moment, mais n'hésite pas à me le dire s'il y a une amélioration ou si ça n'a absolument rien changé. Tantôt pendant la petite pause là, je ferai deux trois ajustements là, si besoin il y a, mais en me collant la face dans le mic habituellement ça l'arrange bien des affaires. Je check si là mes, mes aiguilles sont quand même pas pires là entend genre... très
1: bien de mon bord, en tout
0: cas. Ouais, ouais, mais toi t'es es, <rire> en zoom mon lapin, là, fait que <rire> c'est de voir le stream comment qu'il fonctionne. Ah oh, ouais. Euh, fait qu'un stage la première année qui est exceptionnel, Puis on avait essayé de quoi, Puis je vais en parler à tu on, on, on arrivait avec, euh, avec une approche, là, y, où est-ce qu'il fallait bouquer des championnats féminins, on avait recruté quand même un bon nombre de filles, mm -hmm. là, entre 8 et 10, là, je me rappelle pas combien exactement. Puis, sauf qu'on les connaissait pas, fait qu'on les avait toutes mises dans le même groupe là-bas pour, ouais. pour les évaluer, puis les, on l'avait appelé le groupe rose parce que bon, tant qu'elle être un peu niaiseux, mais on va aller jusqu'au bout du concept. Puis les filles avaient détesté le fait d'être mises ensemble, un peu comme si on créait un volet féminin et qu'il n'y avait pas d'inclusion. Puis quand on a annoncé le dimanche que c'était juste pour la fin de semaine, et puis que c'était fini ce temps-là, on, on avait eu une, une ovation de huit. <rire> Des huit filles, là. il n'y fait pas 100 000 non plus, mais on avait quand même eu, euh... on avait quand même eu une bonne vibe à ce moment-là. c'est ça le PDA, c'est que tout le monde est inclus. Parce que dans la couverture des championnats, il y a également les championnats féminins.
1: ouais puis c'était pas dire parce que t'es une fille, tu vas faire exclusivement des championnats féminins.
0: Non, non, puis on a des discussions en ce moment là-dessus là, avec, euh, avec des arbitres qui, qui ont exactement le même, euh, la, la même questionnement aujourd'hui. Fait que c'est stage de début de saison qui a lieu au mois de mars, la saison commence en mai un peu de supervision des arbitres dans les régions c'est-à-dire qu'on est allé voir les arbitres dans leurs région, voir comment ils se démarquaient mais on avait quand même un bon volume de, de championnats provinciaux rien de compatible à cet été mais on, avait, on, on a pu on a pu évaluer quand même beaucoup d'arbitres à travers les événements qu'on a couverts à ce moment-là
1: ouais puis tu sais on a eu la classique Claude Raymond aussi qui est venue euh, qui est venu en 2019 comme un pas un tremplin mais je vais dire un, un occasion, une occasion une occasion d'encadrement où tu sais dans, dans un événement euh, tu tu es dans un bel événement qui a quand même beaucoup de prestige, peut-être un peu moins de pression, mais qui où tu peux travailler certaines choses. Puis, tu sais, on ne se le cachera pas, Jeff, on a quand même beaucoup de latitude en termes de supervision puis d'encadrement dans cet événement-là. Oui, tout à fait. Euh, fait tu sais, c'était un. Puis là, je pense que c'était le gros événement en plus en 2019 avec des équipes de l'Ontario. Il y avait deux, trois équipes de l'Ontario. Fait tu sais, du jeudi au dimanche, euh, qu'on était capable d'encadrer l'ensemble des arbitres. Puis, ce qui était le fun, c'est qu'on pouvait faire venir des arbitres d'une seule journée euh, ou deux journées. enfin qu'on pouvait en avoir plusieurs. Puis, tu sais, on passait une journée de formation puis d'encadrement avec eux. fait que ça, tu sais, c'était un must là, dans, dans, dans cette saison-là, saison en plus de la supervision qu'on faisait pendant la saison. Là.
0: Voilà, il y a deux anecdotes qui, qui me parlent beaucoup en lien avec, euh, avec cet événement-là. Puis, je suis sûr, sûr, sûr que tu vas t'en rappeler. La première, c'est qu'on se traînait toujours une balle de baseball d'un main Parce que, ça, à Saint-Jean-sur-Richelieu, l'espace est assez ouvert. Puis, on voulait parler à nos arbitres pendant les games. On c'est un peu ça la vision PDA aussi, c'est que pourquoi attendre <rire> sa manche pour donner un commentaire quand tu as l'opportunité de le donner live on the spot. Fait on... Ça, c'était un peu niaiseux, mais ça fonctionnait. On avait toujours une balle dans les mains, comme ça les manches, si on voulait passer un commentaire, mais on faisait semblant d'aller porter une balle de match à l'arbitre du marbre. Des fois, on allait porter des bouteilles d'eau. Euh, l'arbitre du marbre disait « j'ai pas soif, oh, on s'en fout, tu vas boire <rire> ». Puis on passait les commentaires. Puis la, la, la deuxième anecdote, mais ça l'implique Jacob Belmar. Je ne sais pas si tu t'en souviens. système à toi tu sais, », c'est une demande de la classique. Puis Jacob a au premier but, puis il était un petit peu mêlé oh, à savoir oui. quand il fallait pivoter versus quand… Euh, <rire> ben oui, quand, j ai, j ai... quand finalement slider vers le marbre. Puis, c'est qu'il était un peu mêlé, puis je criais des bêtises de par la tête euh, à côté de sa clôture. Euh, J'essayais de les téléguider. Puis, tu l'apprentissage que, que nous, on a fait comme superviseur à ce moment-là, c'est qu'on était capable de donner du feedback live en direct. Bon, j'ai peut-être un peu abusé là, de la présence de Jacob à ce moment-là. Mais tu sais, quand même, ça nous a amenés vers l'étape suivante, qui était de, de dire, mais, ou en tout cas d'arrêter de... D'attendre à la fin des games, puis d'être avec un beau rapport détaillé, puis d'essayer de prouver à l'arbitre qu'on avait bel et bien suivi le match, qu'on n'avait pas mangé de hot dog toute la game pour être avec un feedback live.
1: Ben, puis un... je pense que Jacob s'en souvient encore, d'après il a encore gardé quelques séquelles. Mais euh, c'est un peu ça aussi le PDA. C'est d'innover. C'est quelle façon qu'on peut trouver. Euh... Pour encadrer plus facilement puis donner du feedback plus, plus facile à nos, à nos arbitres. Puis cette histoire-là, je ne m'en souvenais même pas, je me souviens même pas de Jacob. Là, mais les balles puis l'histoire de Jacob, ça nous a amené en 2021 ailleurs je ne sais pas si tu voulais qu'on en parle tout de suite ou qu'on attende. Ouais.
0: Ouais. <rire> ben, ben, ben oui, oui mais tu sais, je voulais parler de la parenthèse COVID parce que ça a été, ouais. des, t'sais, <rire> t'sais, ça a été ben, des années tough pour le baseball. Le baseball Québec a eu une augmentation de 5% en temps COVID, là, ce, qui, ce, qui est, ce qui est phénoménal. Là, tout le monde s'attendait à la catastrophe dans le sport amateur. Ouais. Nous autres, le baseball, là, ouais plus 5%, on est bon, puis c'est une fierté. Là. Mais en termes d'arbitrage, c'est que ça mange une claque parce que, veux, veux pas, les gens sont moins motivés, pénurie de main d'œuvre un peu partout. fait Peut-être que certains ont dit « mais je vais laisser tomber mon loisir rémunéré pour aller me chercher une vraie job ». Ça ça se peut. Sauf qu'à travers tout ça puis à travers les épreuves globalement dans l'arbitrage, le PDA a quand même été capable d'aller… Euh, c'est D'innover quand même et d'aller de l'avant. En 2020, euh, sans provinciaux, c'est sûr que ça, ça, a été, ça a été rough, là, pas à peu près. Mais dès 2021, on est revenu là, vraiment à l'attaque.
1: Ouais, puis même si je reviens à 2020, puis même au début, c'était de se dire OK, mais comment on, on modifie notre approche de supervision aussi mm -hmm. Il y a ça, parce qu'on on savait que c'était un système d'arbitrage. Bon, que tu le sais, tout le monde a travaillé là-dessus, de dire ben, tu sais. <coughs> pas aussi détaillé que l'autre qu'il y avait. Les, les arbitres ne sont pas habitués. C'est quelque chose qu'on testait. C'est de voir comment qu on, qu on, qu on développe un peu notre supervision, qu'on s'est axé beaucoup plus un peu sur la communication, lecture du jeu, ces choses-là. Il a fallu un moment d'adaptation. Je vais le dire comme toi, effectivement, ça a été beaucoup plus, euh, beaucoup plus soft là, comme année en 2020. Mais comme tu dis, on est arrivé en 2021 avec d'autres belles idées. Je pense qu'on peut, qu peut l'attaquer, celle-là... T'sais, la classique Claude Raymond, euh, bah, je pense que je vais même revenir en arrière. Pendant l'hiver, Jeff, il me dit Hey, j'ai une idée. Puis moi, normalement, quand Jeff me dit J'ai une idée, c'est plus ou moins sérieux d'habitude. Il me dit Hey, il dit à la classique il dit, On achète des walkie-talkies, puis on mic les arbitres. Je me souviens de l'avoir regardé en voulant dire De quoi tu parles Tu t'en vas où avec ça <rire> puis, puis finalement, il y a... <rire> Finalement, il a réussi à convaincre Baseball Québec de faire une commande de, <rire> une commande de Mike. Puis, on s'est renversé avec Clos-Sector de Raymond avec des, avec des walkie-talkie.
0: Puis... Là, là... L'item est cher parce qu'on a comme un espèce de petit walkie-talkie, que nos arbitres n'ont pas une valise sur le field. L'oreillette dans l'oreille, ça fait FBI. Il n'y a rien mais de... C'est les imprévus du matin. C'est comme premièrement le matin, l'école bleue, c'est le, le garage <rire> municipal qui est genre en face du parc, fait tu as l'autre qui, qui arbitre au troisième but qui se fait comme un voyage de garnotte là c'est sûr que t'sais, ça, ça l'interfère. interférer. Où étais-tu là quand les... T'sais, on avait deux terrains là, qui étaient quand ouais,
1: même... Oui, ben ça a été notre deuxième problème où les deux terrains, qui étaient pas si loin que ça, avaient des interférences un avec l'autre.
0: Hey, c'était drôle, que... cool, là.
1: Fait que notre commande Amazon, finalement, elle... Elle était quand même pas pire là, pour la qualité hey, de ce qu'on avait, là.
0: Clairement meilleur que ce qu'on pensait, tu sais, puis ça qui était drôle, c'est que t'as un arbitre au troisième but qui, à un moment donné, lève sa main, et fait « Hey, les boys, vous m'avez dit de me déplacer plus vite, mais j'ai pas eu de call. Ah. <rire> » C'est que là qu'on a fait oh, « trois il faudrait peut-être changer de canal. » À part de... ouais, ça a bien été à
1: part de ça, là. Ben, À part de ça, ça a bien été, mais quand on dit oui, quand on disait tantôt justement qu'elle PDA un peu, on voulait tester des affaires, ça en fait partie. On ne savait pas quest ce que ça allait donner pendant tout, mais la classique pour nous nous donnait cette opportunité-là avec moins de pression, plus de latitude. Je pour... pense qu'on va, va répéter ça cette année parce que ça a été super bien accueilli par les arbitres. De, entre deux manches, de prendre le temps de parler à tes arbitres. C'est quelque chose qu'ils peuvent mettre en place la manche d'après. Moi, je me souviens, Jeff, au euh, deuxième terrain à classique. Dylan Santel, je pense que Kevin Lafarge chez bu. Ouais, il, il, il se passe à peu près rien. Il se passe à peu près rien dans le game. Tu as juste mon Jeff. Dans le walkie-talkie, tu dis hey, les boys, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Restez alerte. Le jeu d'après.
0: É Écoute, sais-tu comment je me suis senti cette fois-là? Peut-être les gens un peu plus vieux vont le savoir dans Forrest Gump. Tu sais, quand le oh lieutenant Dame s'en va dans, dans jungle, là, pis -vous, fermez la jungle, puis « baissez-vous, fermez-la! là. Tu sais, <rire> le gars, il y a comme un... Je me suis senti pareil comme lieutenant d'âme, mais j'ai encore mes jambes, là, tu sais, mais... mais vraiment, c'est que c'est... Non, mais j'avais le feeling, ça se sentait, là, tu sais, on parle souvent de baseball IQ, j'étais comme colique, il me semble qui T'sais, il y avait des coureurs sébuts buts, il y avait eu une coupe de buts sur balle, puis, puis je trouvais un peu que, 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 que nos arbitres, ils, pas, pas qu'ils s'endormaient sur le terrain, mais qu'ils devenaient un petit peu trop confortables, qu'ils étaient un petit peu trop à l'aise par rapport à la situation, puis j'ai été un peu chanceux là-dessus, d'autant plus que j'avais dit à Dylan, hey, by the way, s'il y a un double, puis il n'y a personne à la plate, Dylan qui est au troisième but là, dans, dans notre système COVID que j'espère oublier à tout jamais, là, à partir de, de bientôt, Descends à s'il y a de quoi, puis comme de fait, bingo. Là, après, comme superviseur, Là, tu peux dire à ton orbite écoute Chantalouette tu vas être meilleur c'est sûr que le gars va te truster là.
1: ben en plein ça puis tu sais même un autre jeu puis euh, je pense que c'est encore Dylan qui est, qui est, qui est dans l'anecdote mais tu sais je me souviens après le demi-mange je me souviens t'avoir entendu de mentionner quelque chose à Dylan puis la demi-mange d'après le premier jeu exactement la même chose
0: puis... C'est quoi le nom du QB de, de Dallas qui est rendu analyste, à, dans, pour la NFL là, pis qui qui call les jeux d'avance là, c'est un peu. Ouais là, là j'ai un
1: blanc et je m'en veux là. J ai, j ai don, euh... ben,
0: moi aussi là, j'ai un, un don <rire> divinatoire là, là dessus là, mais... Euh, Non mais ouais. c'est utile pour ça, c'est au, au delà de mes compatriotes. là, tout aussi C'est Romo, Tony Romo. Tony, Tony Romo. Romo. On remercie Sébastien Provo dans le chat sur le Zoom. <rire> Merci à notre lecherchiste et à Olivier Saint-Germain <rire> qui sont ça en même temps.
1: <rire> euh, mais, mais oui, c'est un peu ça. Fait que, tout ça était un plus-value pour les arbitres. Puis, les, le, le, je vais dire, le, le debriefing d'après-match, on pouvait parler d'autres choses. Ben oui. on, pouvait, on, pouvait, on pouvait amener les discussions ailleurs puis même un peu plus poussées. Euh, C'était super utile. Puis je pense que les arbitres, malgré qu'ils aient je pense qu'ils gardent encore quelques séquelles de Jean-François qui leur crie des bêtises euh, au, au micro. Mais, tu on garde une super belle expérience.
0: Mais toi, tu étais parti parce que tu avais de quoi? Je pense que c'est pendant la finale ou quoi que ce soit. J'ai ouais. tellement collé Frédéric Cousineau, c'est que c'est pas fin. <rire> Peut-être que je vais être banni des walkie-talkies à l'avenir, mais écoute, je suis assis dans une, à la table de pique-nique dans le champ tu sais, à Saint-Jean, comment c'est fait, là, pas loin de la chambre. je J'étais avec euh, Nicolas Huet puis J.F. Euh, Hamlin. Et il y a deux policiers de la Sûreté municipale de Saint-Jean qui débarquent. Puis les gars, ils me voient qu'un Walkie-Talkie dans les mains qui, qui <rire> parle. Puis, euh, fait que le gars, oh, ouais, c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites? Je dis, je communique mon, mes instructions aux arbitres pour faire de la formation continue. Le gars dit, ça marche-tu ben? Là, je fais check summon, c'était que hein. Fait que, hey Fred, avance d'un pas, je te trouve un peu loin. Puis comme de fait à mon Fred <rire> qui avance d'un pas. <rire> Écoute, ça, c'était. c'était mon genre de niaiserie, là. Mais tu sais, au-delà des niaiseries, on, on parle sans cesse de mes niaiseries parce que c'est sûr qu en, que je suis capable d'en sortir deux trois pendant une oh, fin ouais. de semaine. Mais, mais le, le feedback en continu, c'est quelque chose qui est apprécié par tous les arbitres. Tu sais que euh, Hugo Bissonnette là, quand on y a parlé là, dernièrement. Euh, Hugo, ce qu'il nous disait, lui, c'est. Euh, le feedback en continu, la taillète, j'adore ça. Puis je pense que, que nous, on trouve l'expérience enrichissante, c'est une chose, mais que les arbitres qui avaient Yves, live la trouvent intéressante, ça c'est next level. Là.
1: Ben tout à fait là. Puis tu sais, je me souviens, je me souviens même d'une discussion qu'on avait eue, euh, si je je me trompe pas, je pense c'était avec Sylvain Saint-Don qu'on avait eu à classique justement. Qui tu tripait sur l'approche. Ouais, ouais. Puis t'sais, il s'est dit, tu sais, pourquoi on pourrait pas faire la même chose avec des joueurs? Ouais, ou ou, ou au niaiseux que ça. Fait que, je pense que oui, les arbitres ont énormément apprécié. De, t'sais, parce que c'est toujours dans l'optique d'avoir de, un debriefing de 5, 10, 15 minutes à la fin d'une game, tu vas en oublier une partie. T'sais, tu vas en oublier une partie à la prochaine. Fait que de pouvoir le mettre en exécution tout de suite, de le corriger tout de suite, ben écoute euh, c'est beaucoup plus facile pour un arbitre de s'adapter.
0: Ben, c'est ça, puis c'est moins fâchant aussi parce que tu te dis pendant 5 ans, que j'ai fait ça, personne ne me le dit. Là. C'est un peu comme quelqu'un qui a un bout de salade entre les dents. Tu n'attends pas au dessert pour y dire. C'est un peu la même chose.
1: Euh... Non, puis c'est un peu l'approche qu'on qu amène avec le PDA aussi. C'est un peu d'enlever cette barrière-là, de dire ben, on attend toujours à, soit à la fin de la game ou à la fin d'un championnat ou autre, avant de venir de, de, de corriger certaines lacunes. T'sais, pourquoi pas dans une game de saison euh, Tu pas entre la 2 et la 3, hey, peut-être une petite chose à, à corriger, puis tu es capable de le mettre en application sur le terrain.
0: Oui, ouais. Euh, Je vais prendre une question dans le chat, là, parce que Daniel Dawson a écrit ça il y a une couple de minutes, puis mm -hmm. avant de l'oublier, puis d'orler de, ça demain matin en faisant la je l'oublier. Comment qu'on communique, euh, comment on procède là, pour communiquer aux jeunes arbitres l'existence du PDA? Mais tu sais, à la base, si on, en temps Covid, c'est sûr que tout devient excessivement compliqué, mais si on recule en 2019, on est d'abord avant tout allé voir les arbitres qui avaient été avec nous lors des championnats provinciaux 2018, puis les arbitres qu'on avait trouvés vraiment bons. Puis, souvent, c'était des arbitres qu'on qu n'a pas recommandé pour le programme d'excellence, mais qui étaient comme juste une coche en bas, puis on voulait les revoir. Puis, c'était des arbitres qui avaient été bons dans tous les autres championnats provinciaux, là, que ça parte du moustique euh, dans le temps, c'est jusqu'au bantam, A, 2A, peu importe. On, on a communiqué avec eux. On a des championnats féminins également, puis dans les championnats féminins, on tente d'avoir... Euh, le, un staff le plus féminin possible. C'est à peu près le, notre seule initiative de discrimination positive entre guillemets pendant, euh, pendant l'année. C'est certain qu'on a demandé aux régions si vous avez des filles qui sont intéressées et qui veulent y aller, euh, go, 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 donnez-nous des noms. T'sais, par contre, il faut s'engager à, à évoluer à travers tout ça. Là. Le simple fait d'être une femme n'est pas suffisant. Il faut vouloir arbitrer également. Puis pour des arbitres qui nous sont totalement inconnus, ben, ça passe beaucoup par le bouche à oreille. Oui, il y a les représentants régionaux qui sont impliqués euh, dans le processus, mais ça on a des superviseurs puis des ramifications, Simon, euh, un peu partout au Québec qui peuvent nous aiguiller. Mais ça c'est un système qui est là à mettre en place, essayer de, de connaître tout le monde. On, on, est, on est meilleur qu'avant, mais c'est certain qu'on regarde des fois notre mode de sélection en 2022, puis même là, on, on se demande encore des questions, comment on peut être meilleur
1: Ouais, c'est un de nos plus grands défis, selon moi. Pis, oui, on a un coup de marketing à faire avec le PDA. Euh, oui, le PDA existe depuis quatre ans. Bon, les deux années 2020-2021 ont été un peu plus difficiles, là. mais on a quand même un coup de marketing à faire de ce côté-là. Puis C'est un de nos plus grands défis, c'est ça, c'est le recrutement. De, de rendre le PDA attrayant sais de, euh, de, de rendre plus facile l'accès, assurément. Euh, pis, cette année, si je ne me trompe pas, GF, je pense qu'on a à peu près 15 nouveaux candidats quand même, euh, d'un peu partout dans la province. Là. Fait que, le recrutement va quand même bien de ce côté-là.
0: Ouais, on, on en a 14 euh, en fait. J'ai checké le, le fichier un matin. Je suis pas freak euh, au point de savoir <rire> ça par cœur. Puis ce qu'on a surtout, Simon, c'est des, des événements à superviser. On en a big time, C'est qu'on a un mois de fou. Je vais faire la patate ça aux gens à, à l'instant, Simon. Là, euh, Psst, le, le, ouais, mois, ben, le mois de juillet, il est totalement. Il, il est malade mental. Là.
1: Ben oui, puis je me souviens des discussions qu'on avait ensemble, Jeff, en novembre, décembre. À dire, ah, cette année, on devrait avoir un, des. T'sais. Un été un peu plus normal, c'est-à-dire un ou deux championnats en juillet août, le restant, fin de semaine de la fête du travail. Hey, on, a -tu, on a tu sursauté quand on a vu le calendrier euh, il y a quelques semaines. Puis on s'est dit que bah, le mois de juillet, hein, on n'aura pas grand break. Fait que euh, ce qu'on voit, c'est que le mois de juillet, c'est une fin de semaine après l'autre. À partir de la fin de semaine du 7 au 10 juillet, jusqu'au, euh, si je me souviens bien, 4 ou 7 août, c'est non-stop. C'est non-stop avec la classique, avec les tournois de mi-saison Bantam, les Jeux du Québec, puis les, les tournois provinciaux, là, U11, ben, je veux dire euh, 11 U, 13 U, puis 18 U, 2 A, qui normalement ont lieu pendant la fin de semaine de la fête du travail, mais qui ont été déplacés à, à la fin juillet. Fait que, euh, on chombera pas, Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on a à peu près 15 événements provinciaux dans l'été pour nos arbitres. Fait que, tu sais, ouais. du volume, on va en avoir de baseball, là.
0: Ben ouais, tout à fait, là. Puis, hey, tu sais, juillet, là, tu penses du 7 au 31 euh, on a 16 jours sans championnat. On a comme 17 jours en championnat ou en événement, disons-le comme ça. Mm -hmm. Puis, on a 7 jours off pour faire notre lavage à travers tout ça. T'aurais dû entendre... Moi et toi, bon, on ne veut pas... On va être pas mal euh, occupé ces journées-là, mais t'aurais ouais. dû entendre euh, ou lire les discussions entre moi et la mère de ma fille pour le partage des semaines de garde cet été euh, quand j'ai appelé ma mère pour lui demander « Ouah, c'est que tel jour, ya t il moyen que... » Fait je suis déjà en train d'organiser euh, finalement où est-ce que je vais domper ma fille là, cet été quand je pourrais pas euh, essayer de trouver du temps en famille à travers tout ça pour nos vacances d'été quand même. Fait c'est <rire> déjà le casse-tête qui est commencé. Faudrait surtout pas qu'ils viennent changer les dates là, parce que ça c'était dramatique là, pour mon organisation. Fait que c'est des nouveautés, bon, la classique Claude Raymond qui va être du 14U cette année au lieu du 15, euh, tu pour plein de raisons qu'on qu va expliquer tantôt. Euh, ces ben, c'est quatre jours, puis tout de suite après, les, les clubs 15 U 2A, l'ancien Bantam 2A, bien vont, vont tous jouer à l'intérieur de trois tournois euh, dis dispersés un peu partout au Québec. Euh, où est-ce que ils vont, les joueurs vont pouvoir être vus puis éventuellement être évalués? Mais ces tournois-là vont être officiés par des arbitres du PDA, à tout le moins en très grande partie. Ouais. Puis comme nos arbitres sont là, mais on veut les superviser, pas parce qu'on veut les checker, puis les. Euh, c'est voir partout, mais parce qu'on veut bénéficier puis profiter de ces opportunités-là pour être en mesure de... De, de les faire évoluer. Fait que ça, c'est super intéressant. bon Les jeux du Québec qui arrivent, euh, my god, de euh, genre 5 jours après. Ouais. Les provinciaux 2A, euh, 11, 13 et 18U. Euh, le féminin la semaine d'après. Hein, que Ça va être, ça va être free. free. J'ai mis Trahan un bon point sur le chat quand il dit c'est sûr qu'avec des games de même, j'ai pas le choix d'acheter des undershirts là. <rire> hey, pour vendre la merch. C'est écœurant. Là. Puis là, écoutez, gang, je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas. Mais la semaine prochaine, promis. Je vais vous soumettre mon modèle de collant en hommage à Gabriel Pichet. Oui. C'est ça. mais Faire des collants avec la face de Pichet, c'est bien le fun, mais c'est des collants euh, qu'on qu va vendre, puis les profits vont être versés à une œuvre de charité. J'ai deux, trois idées en tête en ce moment. Mais c'est que si on peut, euh, si la face à peut servir à une bonne cause pour une fois, c'est certain qu'on va le faire. Hey Steve Martin, 5 enfants, ça logistique. C'est sûr que si le plus vieux garde les quatre autres, t'es plus avancé que moi. Là. Ma, madame la marquise à 9 ans et demi, à faire garder par son chat. Là, y a pas,
1: euh... Ouais, puis tu sais, moi, ça m'amène deux choses. De un, on remercie beaucoup Hugo Bissonnette pour l'idée des, des stickers. Puis, euh, puis l'autre chose aussi, qu'on parle peut-être un peu moins dans le cadre du PDA, mais c'est tout l'aspect supervision-superviseur il y a le développement qu'on cherche aussi en arrière de superviseurs un peu partout dans la province. Puis, on le voit là. là. on est déjà, moi, puis avec Jean-François et Sébastien Provo, en train de regarder les différents superviseurs pour les championnats. Puis on se dit, c'est que ça prend du monde, C'est que ça aussi, ça prend du monde pour l'encadrement de ces, de, de ces, je veux dire, jeunes et moins jeunes. c'est un autre volet au PDA, tu d'améliorer de, 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 un peu la supervision. Puis d'amener des superviseurs dans, dans le programme, puis à travers différents championnats aussi, des événements provinciaux.
0: C'est ça. Puis, tu sais, au niveau des superviseurs, c'est euh, bon, c'est ma 25e saison, là, cette année. C'est, hey, non, je me sens vieux à chaque fois. Tu sais, j'ai commencé. c'est commencé... quasiment le double de moi, ça. Ben, j'ai commencé <rire> à arbitrer au baseball au même siècle qu'Yves Gagnon. Quand tu checkes ça, un peu plus tard, là, mais on, on est rendu, euh, historiquement, on est rendu dans le même range. Là. Puis, sauf que pendant longtemps, les championnats provinciaux et tout, c'était comme perçu quasiment comme un échange culturel. T'sais, en disant, je vais vulgariser un peu les choses, en disant, « Yes, sir, je m'en vais à Trois-Rivières, puis je euh, m'allais boire de la bière avec mes chums, puis les superviseurs en profitaient pour voyager un peu. » puis les, les gens, généralement, t'sais, en très grande majorité, faisaient ça de manière professionnelle. Mais quel est le but d'envoyer un superviseur? T'sais, oui, on veut développer des superviseurs en mettant mettons, un, un plus jeune superviseur, moins expérimenté avec un vieux de la vieille dans certains événements. Mais la job de nos superviseurs, c'est d'être au service de l'arbitrage d'abord et avant tout. Mm -hmm. ça, ça, fait que ça, ça fait partie de la mentalité. Puis, tu sais, Simon, avant qu'on se quitte, parce qu'il nous reste approximativement cinq minutes ensemble ouais. euh, avant que tu aies gaulé dans, dans ta ligue de camping de Boucherville, euh, tu sais, je m'en voudrais qu'on ne parle pas des, euh, tu sais, des phases dans, tu sais, de, de performance qu'on qu a visualisées ensemble. C'est certain qu'on qu va revenir là-dessus avec euh, Sébastien provo là, dans, dans une deuxième partie d'émission. Tu sais, on, a, on a mis trois phases ensemble tu sais, on parle des événements de plus tantôt. Puis on n'a pas parlé de la Ligue collégiale en plus, puis du Mijet 3A, mais bon, on, je vais jumper là-dessus avec, euh, avec Sébastien tantôt. Tu sais, pour, pour nous, nos arbitres, mais il y a trois phases dans, dans l'année. La, dans la première, c'est l'entraînement. Un arbitre qui va faire un match le mardi soir, ça se peut que l'intensité et que l'enjeu ne soient pas les mêmes du tout qu'une finale des Jeux du Québec. Fait que, tu sais, non, faut pas demander, fait. on ne peut pas demander à nos arbitres d'être toujours au, au sommet de, de leur performance. Fait que, sauf qu'il y a des aspects techniques qui peuvent être travaillés. Là. Ça, c'est le temps de travailler ton timing. C'est le temps de, de moduler, de modifier tes pivots en fonction des circonstances à ce moment-là. Tester ce genre de trucs techniques-là en plein milieu des, des Jeux du Québec ou d'un championnat 2A, c'est un, un peu plus touché. Là. Tu peux le faire quand même, mais quand tu es capable de te pratiquer, d'avoir des répètes avant, c'est en, encore mieux. Là. Puis, on a même la Ligue collégiale en fin d'année qu'on a bouquée l'année passée. Fait que là, tu es capable, tu en fin d'année, tu es capable de dire tel arbitre qui a performé toute l'année, bien, il a pas assez de trois championnats provinciaux parce qu'on ne l'a pas vu venir. mais c'est qu'on est capable de te donner un volume en fin d'année jusqu'à mi-octobre. Puis là, soudainement, l'année d'après, on arrive, bon, mais ben, c'est que pas te chaîné au mois d'octobre. Fait qu'on est capable de te donner un upgrade dans notre évaluation, dans notre approche. Mais on te voit là pour la prochaine saison. Fait que ça, ça c'est la phase d'entraînement. Euh, Puis, tu sais, nos très nombreux événements provinciaux, tu sais, je pense au mi-saison, à classique Claude Raymond. Mais ça, c'est de la préparation, C'est Tu sais, quand on va aller superviser des arbitres, puis quand nos arbitres vont entrer dans ces événements-là, c'est qu'on va dire « Fais semblant que était au jeu du Québec, là.
1: Ouais, ben, tu on vient peaufiner certains éléments. Et puis, tu sais, on parlait de la classique. T'sais, historiquement, on servait un peu des championnats féminins aussi pour ça. Là, ils sont, sont, sont un peu plus tard, mais on va quand même s'en servir de cette façon-là. Les tournois 2A qui ont été. Ré... 15 U2A cette année qui ont été rachetés, on va s'en servir pour peaufiner ces affaires-là en prévision des Jeux du Québec et des championnats 2A. Puis il y a tout l'aspect championnat aussi à amener. Comment tu te prépares à un événement qui est des fois en dehors de chez vous? Euh, comment tu te prépares à cet aspect-là championnat qu'on ne parle pas nécessairement non plus? Fait que tu sais, c'est un peu. On vient comme
0: peaufiner avant, avant les championnats. Puis, tu sais, justement, on en parlait lundi avec notre gang du PDA. Co comment t'embarques sur un terrain? Là? Comment t'embarques pour avoir de l'air Ça a de l'air niaiseux, mais si personne ne te le montre, tu ne le sauras jamais. Là. Fait que, tu sais, nous, on, on peut profiter de ces événements-là pour montrer comment, comment se comporter. Puis, finalement, il y a la phase compétition, où là, c'est « it's time to shine ». Ben oui, puis... T'sais, oui, puis
1: ce qu'on veut que le PDS, c'est enlever un peu, t'sais, la, 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 pas la mentalité, mais l'approche de dire, ben, tu sais, tu s'en vas au championnat, c'est une évaluation, c'est un test. c'est que nous, on, dans le fond, ce qu'on veut, c'est t'amener au, au niveau, au meilleur niveau pour ton développement. Puis là, c'est ce qu'on veut voir, c'est ces suppressions pressions Tu dans un environnement, je ne veux pas dire hostile, mais probablement que tu vas me trouver un autre synonyme dans quelques minutes. Euh, t'sais, es tu es-tu capable de bien performer puis on est-tu capable de t'amener à un autre niveau pour la prochaine saison? Et aussi en fonction de l'objectif qu'on a fixé avec l'arbitre en début de saison. Tu sais, est-ce que tu es capable de remplir cet objectif-là, puis tu sais, de remplir, dans le fond, le, le championnat, remplir ce qu'on qu demande, puis les attentes que l'arbitre a envers lui dans, dans ces compétitions-là?
0: Si j'avais à trouver un synonyme, Simon, ce serait sous-tension.
1: Merci capitaine.
0: C'est toujours un immense plaisir, tu sais, puis euh, <rire> de, de, de synonymer avec toi comme ça. Là. Oh, ouais. Peut-être qu'on joue au Scrabble à un moment donné. Tu sais, mettons, on en une fondue au jeu du Québec, pas que ce soit, on se fait une game de Scrabble en même temps, ça serait ça, génial là.
1: Le jour où je vais faire une game de Scrabble avec toi, c'est que je vais être contraint par la force. <rire> ok, c'est bon. Tu
0: sais, dans la vie, me faire humilier, c'est non. Elle c'est que ça fait des années que j'ai pas joué à ça ou quoi que ce soit. Euh, Simon, euh, plus, tôt, euh, plus tôt cette semaine, là, lundi matin, on était au show du matin de Baseball Québec. Puis je vais juste montrer aux gens un extrait de ta présentation à ce moment-là, puis on va faire un petit retour là-dessus. Je passe ça à l'instant. Bienvenue parmi nous.
1: Ah, merci messieurs, très content avec vous autres ce matin.
2: C'est ta première fois au show du matin, je pense. hein.
1: Yes, Appelez ça.
2: Good, pas trop nerveux
1: non, non, non. Euh, je me dis je peux pas être plus niaiseux que JF, fait que je suis correct.
0: Oh. Je, te, je te félicite pour la marque de confiance, Simon. C'est super <rire> gentil de dire euh, à tout le monde un lundi matin, ben smooth, que, que je suis niaiseux. Là. Euh, pis, ce qui est intéressant, pourquoi je voulais te venir là-dessus, mais je tiens à te féliciter également. Parce que, je, je, je vois tellement pas le lien, là, pour vrai. Il <rire> n'y ben, en a pas, c'est qu'il faut que je close l'entrevue. À un moment donné, il faut que tu arrives avec une fin une fin. C'est le meilleur
1: moyen Oh non, 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 mais tu
0: sais, c'est que pendant le show du matin, tu sais, comme là, bon, c'est moi qui fais la régie, là, j'ai les pitons devant moi, puis je les accroche une fois sur deux, là, mais on a on a un réalisateur qui est hors d'onde, et Simon <rire> s'est fait dire « arrête de bouger », et t'as pas trop bougé ce soir non plus, parce que Simon, non. il est souvent comme ça sur, sur sa chaise, puis ça peut être coupé dans le cadre, mais là, t'as pas bougé ce soir, t'as été bon, je te félicite, puis... T'sais, t'sais, on parlait de supervision, là, mais à ce moment-là, c'est qu'on le vit nous aussi, là, euh, en termes de comment s'exprimer, comment, comment, ah ouais. comment être au micro, c'est comme Oli tantôt qui me dit euh, « ton son est pas bon », mais à force de, de, de faire le show du matin ou quoi que ce soit, mais même nous, on a ce, ce briefing-là, qui est comme « approche ton micro, puis gueule dans le micro, pis ça va faire la job à la place ». Euh,
1: ben, c'est notre développement, nous autres. Tu sais, ça prend une certaine aisance pour faire ces affaires-là tu sais, auxquelles je n'avais aucune expérience. Tu sais, on ne se le cachera pas. J'ai beau te traiter de niaiseux, Jeff, tu as une certaine aisance de ce côté-là là, et euh, tu es bon pour ça. Là. Fait que Ce c'est pas évident, mais tu sais, on se développe nous autres de ce côté-là. On, on essaie d'être mieux à chaque fois on moins bafouillé, mettons.
0: Je suis un cave compétent.
1: Tu as tout compris.
0: Excellent. Fait que. Ah, ben merci Oli, là, que le son est mieux. Puis, est, comme superviseur, même nous, comme gestionnaire, là, on, on est toujours en mode, qu'est-ce qu'on peut faire pour être meilleur? Puis mm -hmm. euh, on travaille fort là-dessus. Mister Blanchette, ce fut un plaisir. 45 minutes qui ont passé super rapidement.
1: Ah, ben un grand merci de m'avoir invité. Puis euh, écoutez, suivez-nous pour le PDA. Il devra avoir quelques nouvelles qui vont sortir pendant la saison sur la page Facebook d'Arbit Baseball Québec. Puis je vous laisse en bonne main avec Sébastien Provo, euh, puis Tania un peu plus tard.
0: Parfait. Fait qu'on se laisse là-dessus, Simon, puis on revient dans un instant avec Sébastien Provo.
1: Allez, merci, grand chef.
0: Ah ben, nous revoilà avec Sébastien Provo. Salut Jeff, ça va Ben oui, super bien, toi-même, puis... Euh, Très bien, merci. JC Saint-Germain, qui est super fin, là, qui vient de dire qu'on est des bons gestionnaires, mais merci JC, puis, tu sais, parlant de gestionnaire, même si t'as pas commencé le show avec nous, c'est que tu avais une rencontre individuelle avec un arbitre qui, qui s'est terminé, là, probablement en même temps que notre show commençait, là, ou, euh, ou peut-être même après le, le début de notre show.
2: Ah euh. oh oui, vous aviez déjà commencé quand on a terminé, là, puis euh, j'ai dit euh, à cet officiel-là que... On avait du temps pour parler, que je rentrais pas tout de suite, que on, on était carré on a pris du temps. C est,
0: c est, pis, mais c'est ça qui est le fun, tu as, as dit le bon terme, prendre le temps. Parce oui. que pour faire un recap, puis by the way, pour les gens qui écoutent, là, Sébastien était, est sur notre Zoom depuis tantôt, fait il a, il a entendu tout ce qu'on a dit, fait que il, a pas, euh, il était au courant de nos discussions, Fait que, on, on a fait un retour sur les années antérieures, puis, quand on disait qu'on voulait s'améliorer chaque année puis combler nos lacunes, une des lacunes qu'on voulait combler, mais c'est assurément la communication. Tu sais, mettons, euh, tu regardes au niveau du sport professionnel, au niveau des athlètes, euh, les athlètes veulent des buts, veulent des plans, ils veulent savoir où est-ce qu'ils s'en vont, ils veulent de l'information. Puis, tu sais, on parle souvent de la génération du pourquoi, la génération du why. C'est tu sais, la génération de mes parents, où est-ce qu'on leur disait, fais ça de même, ferme ta gueule, c'est de même, puis c'est tout. Mais, mais c'est terminé ce temps-là. Puis, tu sais, nous, on a voulu offrir un encadrement qui correspond aux valeurs d'aujourd'hui, puis mettre de côté. Ben, C'est ce que moi, j'ai vécu, peut-être de mon bar peut-être toi aussi, Sébastien, que ce soit au baseball ou dans un autre contexte. Là. Oh
2: oui, tout à fait. puis Effectivement, aujourd'hui, la nouvelle génération euh, veut plus seulement faire les choses, veut savoir pourquoi on doit le faire. Et puis bien souvent, euh, d'avoir au moins une idée de, de la raison pour laquelle les choses doivent être faites de telle manière ouvre un peu la pensée, puis leur faire comprendre que, ah, OK, oui, c'est pour ça que, je. au lieu de se faire dire, fais le puis tu vas comprendre plus tard pourquoi, non, non, je veux savoir maintenant pourquoi je le fais, puis ça amène la personne ou cet arbitre-là à lui-même, des fois, trouver des meilleures solutions, des meilleures manières de pouvoir en arriver au même résultat, parce qu'il sait, il connaît la... L'esprit derrière le, le, le pourquoi qu'on doit se déplacer de telle manière, qu'on doit être poussé à tel endroit, qu'on doit rendre la décision de telle façon ou que la règle est écrite de telle façon. Donc, c'est vraiment, vraiment important de pouvoir communiquer avec ces, ces, ces arbitres-là ouais, pour qu'éventuellement, ils deviennent un acteur dans, de, dans leur propre cheminement, dans leur propre progression
0: puis oui, tout à fait, c'est un acteur, puis il faut, faut que tu sois impliqué, puis c'est un mot-clé au PDA. Puis, tu, sais, tu parles d'expliquer tantôt. Même, il y a des affaires qui ne s'expliquent pas tant que tu ne l'as pas vécu. Tu sais, puis, un exemple concret, c'est la prise de changement. Tu sais, pour quelle raison? On prend seulement les changements offensifs à l'offensive, puis surtout les changements défensifs à la défensive, mais c'est notamment en cas, en cas d'expulsion ou lorsqu'on a un frappeur désigné qui est impliqué. Tu sais, mettons qu'il y a un DH à l'alignement, ça veut dire qu'un lanceur qui n'est pas frappeur pourrait, une fois à l'offensive, aller frapper uniquement pour le frappeur désigné. Mais si tu acceptais une substitution au mauvais moment, mais là, ça peut venir bousiller tout ton alignement. Fait que ça, tant que tu l'as pas vécu, tu le vois pas, mais au moins, c'est qu'on prend le temps de dire à l'arbitre, écoute, c'est abstrait, mais un jour, tu vas comprendre en espérant que tu te fasses pas pogner. Puis si jamais l'arbitre se fait pogner, on espère que ça l'arrive dans un match du mardi soir, euh, pas dans une demi-finale de tournoi. C'est c'est le plus qu'on qu peut espérer, là
2: mais c'est aussi de faire profiter de, de ces, ces arbitres-là, de notre expérience à nous, même si moi non plus, je n'ai pas eu, je n'ai pas euh, expérimenté la, 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 ce que tu viens de dire, donc euh, j'ai eu un problème de changement. Des fois, juste le fait d'avoir à traiter des changements où il y a le DH, euh, ça peut mener à des... Euh, des fois, là, la, la personne est complètement perdue, donc c'est bon de se pratiquer avant, d'avoir à comprendre la règle, à, puis comme je le disais, des fois, là, juste avoir quelqu'un pour être en mesure de, ok, on va passer à travers la règle, puis voici dans quel ordre ça doit être fait, dans quel ordre tu dois penser, tu sais, de, de pouvoir travailler un peu le, le processus décisionnel en arrière de ça. Puis Après l'impression ben, on amène des cas, puis là, on le fait. Ah, OK, ouais, euh, ouais, OK, c'est bon. Ouais, OK, je comprends. Là. OK, là, si je twitch un petit peu l'affaire, ah, là, ça ne marche plus, là, c'est pas la même affaire. OK, ben, comment tu, tu gères ça? Ben là, il y a telle règle, ah ok, là tu vois, les, la, la, le petit hamster commence à tourner, puis c'est ça qu'on veut faire, c'est qu'on veut finir par que les arbitres soient en mesure de pouvoir, ok, je... le mot du livre de règlement, là, il, je ne le comprends pas, il est lourd, il est pesant, il est difficile, mais à un moment donné, euh, il faut que le, 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 <coughs> le vocabulaire, puis la manière que c'est écrit, finissent par devenir quelque chose de pertinent et qu'on okay, est en mesure de pouvoir vraiment l'appliquer de manière concrète dans des situations concrètes.
0: Ouais, je, vais, je vais mettre un petit peu notre discussion là, sur la, la théorie et la philosophie sur pause là, pour faire un paquet de liens et tu vas voir où est-ce que je vais m'en aller avec ça. Yep. Tout d'abord, Jean Blanchette qui doit nous, euh, nous quitter. Euh, bon, on est content que Thème nous suive même quand Gab Piché n'est pas là parce que des fois, moi, j'ai de la misère à la suivre quand il est là. Euh, ce qui est pas, euh, ce qui bon, on il doit boire de l'eau présentement. Ouais, on, on, on le salue, euh, ben oui, il doit boire de l'eau en effet parce qu'il est sur une game d'hockey en ce moment. Ah, euh, oui. <rire> que, mais qui écoute le show, on te salue Gabriel. Euh, Puis euh, le lien que je voulais faire, le vrai lien à tout le moins, euh, c'est que bon, Sébastien Provo, tu peut-être moins, tu étais peut-être un peu moins euh, affiché publiquement qu'un gars comme Simon Blanchette, qui est l'ancien arbitre en chef de baseball Québec des dernières années ex représentante régionale des arbitres euh, en Outaouais okay. et depuis quelques mois maintenant impliqué au sein du PDA en tant que responsable des superviseurs, de la supervision okay. et responsable des arbitres du groupe A. sans on va en reparler. Euh, Puis pourquoi je parle de, que tu es responsable des superviseurs? Mais c'est qu'ultimement, c'est toi qui vas signer euh, les superviseurs ou coordonner l'assignation. Parce que des fois, mon petit Simon, c'est certain qu'on passe des commandes spéciales euh, en lien avec ce qu'on a vu dans les années antérieures. C'est toi qui, qui est responsable de s'assurer qu'au niveau logistique, il n'y a personne qui soit oublié puis qu'on offre le meilleur service avec les moyens qu'on a parce qu'on n'a pas un budget limité à travers tout ça. Puis, tu sais, on ouais. a Daniel Dawson qui nous demandait qu -ce qu faut, qu -ce, comment qu on peut faire pour s'impliquer avec nous. Puis, puis c'est là que ça devient, euh, je ne dirais pas un peu touché, mais dans, dans notre approche, c'est qu'on on, 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 on effectue une certaine sélection auprès de nos superviseurs mais on va quand même sélectionner partout. Je ne sais pas si tu veux enchérir là-dessus.
2: Bien, c'est sûr que ce n'est pas, euh, pas une chasse gardée, c'est pas un... Euh, euh club sélect, mais on a quand même fait une sélection à travers la province pour tenter de couvrir le plus possible. C'est certain qu'il y a des besoins plus criants à certains endroits que d'autres. Euh, je parle évidemment de euh, la région de la capitale nationale ou de la grande région de Montréal, parce que c'est là que la majorité des matchs se font. Euh, c'est sûr qu'on a aussi besoin de monde en Mauricie. Euh, évidemment, là, un petit peu plus à l'extérieur, donc euh, c'est là qu'on va surtout concentrer nos efforts, mais on a toujours besoin de gens à l'extérieur, comme justement ou dans mon dans mon coin, en taouait, ben là, c'est sûr que il, il, il y a des gens pour ça. Mais on a des on a des nouveaux membres qui sont dans le Bas-Saint-Laurent. Euh, on, on a sûrement des gens aussi euh, dans, le, dans la région du saint saint jean Donc, il faut être en mesure de pouvoir aller couvrir toutes ces régions-là. c'est pas toujours évident. Euh, puis euh, ça, ça a toujours été un je ne dirais pas un, tando, un, un talon d'Achille euh, dans, dans les dernières années, de, de la supervision. Euh, moi, surtout, je parle par expérience en Outaouais. On a ça a toujours été des vœux pieux de dire Ah oui, on va faire de la supervision, de la supervision. Euh, Oui, c'est toujours ce qu'on veut arriver à faire, mais bien souvent, ça nous prend les ressources. Puis les ressources, c'est euh, des humains. Puis ces humains-là, bien souvent, sont eux-mêmes en train d'arbitrer des matchs. Donc, euh, de, de commencer à trouver des gens pour être en mesure de pouvoir superviser. Puis, on veut le faire. On veut être en mesure de pouvoir supporter nos jeunes arbitres qui se développent. Euh, mais la, l Vraiment, l le, le, le problème principal, c'est d'être en mesure de pouvoir mettre quelqu'un dans la chaise du superviseur puis de pouvoir faire le match. Puis ça, ben, c'est certain qu'on a besoin de, de l'implication euh, euh, je dirais pas ce temps à faire, mais euh, vraiment dédié de tous nos superviseurs parce que ça va être un job très, très, très lourd de cette année. Là, on va avoir tellement de matchs, on va avoir beaucoup de, de, de jeunes à les voir et puis euh, c'est un, un travail de tout, tous les instants
0: tu sais, il a, y a deux moyens de, de patcher, finalement, parce que souvent, on est en mode patchage, là, mm -hmm. euh, surtout ces années-ci. Je, je répète qu'il manque mille arbitres au Québec. Fait que si vous avez un cousin qui s'ennuie cet été, là, ou une cousine, quelque chose, euh, c est, c est, ça pourrait être un, un passe-temps intéressant. Là. Faut, faut prendre on, notre salade. Là.
2: On pousse depuis quelques années. Là, les, les, les binômes fils-père, euh, c'est quelque chose de vraiment ah, magique ouais, ouais, d'aller... Ouais passer une soirée avec son père euh, au terrain de balle, à Audrey, puis en même temps, ben, ça permet aux jeunes de pouvoir avoir quelque chose de solide. Hein, J'ai la présence de mon père pour empêcher d'avoir de, des, des débordements des fois. Puis bien souvent, c'est le jeune qui est plus expérimenté que le, que le paternel. Moi, Donc, on a eu des, euh, on, on, on a a eu des témoignages
0: là-dessus. Là, je pense euh, au duo Bovet, là, Les Bovet. Autres, là, que ouais. ça C'est ça, au duo Eno en motricie également. Mais oui. où est-ce que je voulais aller avec ça? C'est qu'il a fallu se questionner sérieusement sur le rôle du programme d'excellence, le PABQ parce que jadis, c'est que c'était des arbitres du PABQ qui hey, ils en ont jusque-là du baseball, c'est qu'ils en font pas à peu près, qu'on ouais. invitait pour superviser, mais malheureusement, ces arbitres-là, pour la grande majorité, soit ils n'ont pas l'intérêt ou ils n'ont pas le temps de s'impliquer pendant la saison. puis Je ne dis pas ça méchamment, parce que ouais. quand, quand tu es appelé à arbitrer 4-5 games par semaine, des fois davantage au niveau élite. Souvent, nos arbitres qui sont impliqués au niveau élite sont plus vieux, fait qu'il y a l'aspect familial, l'aspect professionnel qui rentre en ligne de compte là-dedans. Ça vient euh, ça vient un petit peu toucher, de dire écoute, on aimerait ça que tu donnes une sixième journée, s'il te plaît. Là.
2: Mais il y en a des mordus qu'eux autres, ils vont juste prendre ça, puis ils n'ont rien à... On va le dire là même, ils n'ont pas de vie. Ils vont, euh, ils vont le prendre, puis ils vont être heureux de le faire, puis ils vont... Mais c'est une minorité, là. on s'entend, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Puis euh, c'est certain que oui, il faut penser à nos arbitres, mais il faut penser aussi à nos, à nos superviseurs. les autres, ils ont une vie, puis ils ont, 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 ont d'autres choses en dehors du baseball. Fait que c'est pas leur job, surtout que, euh, disons, la, la, la compensation euh, financière est, est, est correcte, mais c est, c est pas, tu ne vis pas de ça. Donc, euh, je veux dire, il faut qu'il faut qu y ait une passion qui nous anime en arrière de ça. Il faut qu'on veuille redonner. Puis je, dire, je pense que tous nos superviseurs sont. Animés de cette volonté-là, mais à quelque part, il y a aussi. La... C est, c est... On n'est on on est, on est des humains, on n'est pas des robots. Puis euh, pour la plupart, ils ont ben des fois des, des enfants à aller s'occuper. Il faut aller chercher à la garderie, il faut aller faire le souper. Ce n'est pas, pas juste le baseball dans la vie. Donc, okay. euh, faut être... autant il faut penser à nos arbitres puis être en mesure de pouvoir respecter leurs besoins. Ben, C'est la même chose pour nos spectateurs, Il faut être capable de s'adapter à leur. Disponibilité ou la possibilité pour eux d'être en mesure de nous fournir du temps. Puis, s'ils sont capables de nous donner deux heures dans toute la semaine, on va le prendre. C'est
0: ben, c'est pas ce point-là. Ben, oui, non, parce qu'à un moment donné, tu arrives dans les événements provinciaux, puis il faut que tu Si on veut un suivi en continu avec mmh. les arbitres, il faut avoir des superviseurs qui s'engagent une année. C'est certain qu'il y en a qui sont un peu moins disponibles, qui vont arriver à certains moments, puis qui vont disparaître, mais on essaie d'avoir une espèce de noyau dur qui va être impliqué, même pas juste pendant la saison. Là. Nous, la saison, c'est 8 à 9 mmh. mois. Là. Voilà. La saison du PDA elle, a commencé au début février. Fait que la saison est déjà commencée, il y a déjà des superviseurs qui sont en action à monter des formations, à faire du suivi, euh, des entrevues. Là, on va revenir sur le principe d'entrevue peut-être un peu tantôt, Sébastien, si on a le temps. Ouais, fait qu'on on est déjà là-dedans, à côté. Là. Puis, comme, moi, cet été, c'est pas compliqué, c'est que j'ai callé off à job pour l'été.
2: <rire> non, mais en plus, c'est ça, une grande partie de nos superviseurs sont, sont formateurs euh, aussi. Ouais, ouais. Donc, euh, ça, ça permet de, de les garder dans, dans le loup pas mal toute l'année. La, pour nous aider à, justement, soit aider dans l'ordre de la formation en ligne. Euh, avec euh, de tester les, les, les examens ou les formations, de pouvoir justement être en mesure de, de, de garder tout notre monde un petit peu sur les, le, le bout des pieds, le bout des orteils, euh, côté, euh, OK, euh, réglementation, euh, justement, on a des petits quiz, on a des petites affaires ici et là durant l'année, mais on tente de faire en sorte que nos arbitres ne soient pas oubliés, puis que, oui, la saison dure quatre mois dans l'année, mais que ça ne soit pas juste quatre mois, puis après ça, on vous oublie, euh, en sais. Dans la roue qui tourne, qu'on peut s'assurer que quand on revient en mai l'année prochaine ou en avril, euh, ben, on est déjà parti, on est déjà sur un air d'aller, on ne doit pas refaire partir la machine. Là. Donc, euh, c'est. On rentre dans la, dans la saison, puis on est déjà en train de courir.
0: L'inspiration entière de tout ça, c'est que c'est un programme comme l'ABC. Tu checkes maintenant ce qui se passe au mmh. niveau des joueurs, puis jamais au grand jamais on va avoir la, la prétention de dire on va être aussi sharp qu'un programme d'élite qui voyage partout en Amérique du Nord, qui coûte dans les cinq chiffres aux joueurs auxquels participer, en arbitrage, car les débouchés sont pas toutes les mêmes. Fait que c'est de voir, ça, c'est quoi la philosophie en arrière de tout ça, c'est quoi le thinking, qu'est-ce qui Qu'est-ce qu'on peut aller chercher de bon? Tan, quand, quand Tan va se pointer tantôt, euh, on va parler de, des apprentissages qui ont été faits là, aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on est capable d'amener? Mais on est capable d'aller chercher des choses dans des programmes d'élite de baseball de Québec au niveau de l'encadrement des arbitres. Puis ça, on, on, on va le chercher. Puis, pénurie de main-d'œuvre de main carrément. Puis en termes de superviseurs, tu parlais d'implication tantôt. Ben, PDA, c'est que les superviseurs arbitrent également. Là, cette année, ça, euh, ouais. cette année, on a. c'est mon prochain bloc, parler du Midget 3A. On n'a pas eu la chance euh, d'en parler avec Simon, euh, qui est présentement en train de mettre sa jambière de droite, possiblement.
2: Euh, <rire> non, ben, on n'en a pas parlé non plus, mais ju justement, je pense que tu voulais amener ça aussi. C'est le fait qu'une bonne manière de pouvoir contrer le fait que nos arbitres aient de la misère à pouvoir superviser parce qu'ils ont un match, ben, c'est de mixer la supervision avec le match. Donc là, on amène le côté mentorat, d'être carrément sur le terrain avec nos, nos, nos arbitres pour être en mesure de pouvoir donner le feedback directement, pendant que ben, notre superviseur elle, sert comme arbitre aussi. Donc euh, on rejoint, je ne dirais pas l'utile à l'agréable, mais le, les, deux, euh, les, les deux nécessités en même temps.
0: C'est tout à fait. Puis, je vais ramener mon, mon, ta euh, mon tableau des phases euh, ici.
2: Euh. Euh, non, c'est faux.
0: C'est faux, c'est faux. Ah, c'est ah. moi qui ai qui a comme parti à une vidéo en même temps. Là, toutes <rire> C'est faux. C'est ça. Non, mais c'est que tantôt, je vais je monter un extrait du quiz. C'est moi qui avais pré préparé des choses. Je pensais pas revenir ici. Là. Euh, et non, je me demandais si c'était toi de ton côté. J'ai vu que tu n'avais aucune réaction. Je fais non, non, c'est sûrement à moi qui ai accroché le son comme d'habitude. Tu sais, dans les phases, dans les phases d'entraînement, c'est comme nous en entraînement, là, la Ligue collégiale. Tu sais, bon, toi, Sébastien, t'es es en Ottawa, il n'y a pas de club, puis bien ça, bien. Ça, ça vient compliquer les affaires Mais tu sais, comme Simon Blanchette l'année passée, a repris dans la ligue collégiale sur une base régulière. Je t'allais faire des aussi euh, à l'occasion, mais on embarque sur le terrain, puis on se gêne pas pour donner du feedback pendant qu'on est sur le terrain, c'est sûr que comme superviseur, mais faut que tu laisses ton orgueil dans le chambre un peu, tout le monde fait des erreurs, puis anyway, un, un arbitre qui embarque sur le terrain, en se pensant plus gros que la game, en disant moi je fais pas d'erreur, puis toi tu vas apprendre en me regardant euh, c'est pas tout à fait la bonne attitude, puis quelqu'un qui a cette attitude-là mais il a pas sa place au PDA
2: pour une minute là puis, tu sais, dire, les, les arbitres dans, dans MLB, ils sont là, puis ils disent tout le temps, disent, regarde, le jour où ce que je vais me penser parfait, puis que j'apprendrai je, je, plus rien, c'est en train de ma retraite. Donc, je pense que les superviseurs doivent garder l'esprit le, ouvert et dire, ben, moi aussi, je continue à apprendre, même si je suis posé euh, à superviser le jeune, puis de lui dire... Euh, de. de, de quoi corriger ou arranger, ben, je ne suis pas parfait. Moi aussi, je suis encore en train de m'améliorer. Donc, euh, effectivement, euh, garder l'humilité derrière de tout ça puis se dire, regarde, je ne suis pas, euh, pas l'arbitre euh, parfait. Regarde, j'ai combien de séries mondiales euh, dans, <rire> dans mon compte parce que je il euh, y en a qui en ont pas mal plus que moi, -tu, puis euh, euh, je, -tu ils sont la, encore en train d'avancer
0: tu sais j'ai écouté le podcast de Jerry Davis, euh, 12 for 12, me semble, c'est ça le titre? Malheureusement, non. Il faudrait que je wow.
2: m'abonne à ça, sincèrement. Wow.
0: Moi, c'est que j'écoute ça avant de m'endormir le soir, puis quand je m'endors vite, des fois, ça prend deux trois soirs, euh, le temps d'en faire un mais lui, c'est 12 minutes. C'est pour ça, 12 ça, for 12, 12-12 étant le numéro de Jerry Davis, puis il parlait du rôle oui. du crew chief euh, au niveau du baseball majeur dans un, puis me semble j'ai déjà compté la anecdote, euh, peut-être c'était la fois que Hugo était était là. En tout cas, peu importe, je leur raconte, moi, adopté de façon professionnelle. On ouais. demandait à Jerry Davis, comme crew chief, comme arbitre d'expérience au niveau du baseball majeur, comment tu abordes la rétroaction avec les jeunes arbitres qui sont avec toi. Puis, est-ce que, est est que eux, ils vont, est-ce qu'ils vont t'en donner du gaz, là? Puis, Davis, il dit des fois, c'est qu'il n'ose pas me le dire pis c'est correct qu'il me le disent pas parce que je le sais que j'ai merdé, fait que lui parce comme... que je suis Jerry Davis, c'est ça, fait que lui comme vétéran ben, il a l'obligation morale de dire, tu sais tantôt ce que j'ai fait mais c'était pas bien, tu sais, de revenir là-dessus, puis si c'est vrai au niveau du baseball majeur, c'est vrai dans le 15U2A à cette eustache là
2: ah définitivement, c'est à tous les niveaux qu'on soit dans le junior reddit, qu'on soit dans le une dans l'atome, euh, désolé le, le, le terme de 9U, euh, <rires> puis euh, peu importe, n'importe quel niveau, il y a toujours, on va toujours se retrouver devant une situation qu'on, on qu n'était probablement pas prêt, ou qu'on n'a jamais vu, ou que, moi, je me rappelle de trois situations où facilement je pourrais te sortir de même, où ce que... Puis là, tu vas me dire, hé, hey, Sébastien, ta préparation n'était pas bien ben bonne là-dessus, mais c'est quand même, c est, c est, juste pour donner à quel point que c'était la dernière minute, je suis en train de lire, puisque je fais toujours ça, je regarde toujours un article de mon livre des règlements avant d'embarquer sur le terrain, juste de même pour Puis je relis exactement une affaire par rapport au. À, que le lanceur a le droit de lancer un but inoccupé s'il croit que le coureur crée un jeu. Et puis ça ne sera pas une, une, une fête irrégulière. Ben, ça m'arrive exactement dans le match après si j'avais pas lu cet article-là j'aurais collé le ballon. Euh, c'est pour dire des fois que tu n'es pas prêt là des fois à, à, à prendre un jeu à, à voir une situation euh, c'est pour ça que tu vois on apprend à chaque match il y a tellement de choses qui arrivent à, à toutes les fois le baseball est tellement merveilleux pour ça parce qu'il peut se passer tellement n'importe quoi puis il faut être prêt à toute éventualité.
0: Là, je veux, je veux absolument parler de, de, de la saison 2022 qui s'en vient euh, avec le Midget 3A. T'sais, faire un wrap de la situation. Le programme d'excellence un euh, arbitrage de Baseball Québec, le PABQ, euh, était en restructuration cet hiver. Puis, on nous a demandé là, à, à Simon et moi à ce moment-là, est-ce que vous avez des idées, est-ce que vous avez une vision en lien avec ça? Et Simon et moi, mais bien humblement, on a dit, écoutez, si vous voulez, le PDA est prêt à s'impliquer au niveau du Midget 3A. La plupart des arbitres qui sont déjà actifs au sein euh, du réseau, parce que maintenant, je parle de Midget 3A, mais on est plus dans le 15U puis 17U 3 là il y a deux ligues 3A qui vont être, euh, qui vont être en opération cet été. Mais tu sais, moi puis Simon, on a dit, écoutez, on connaît les arbitres, on connaît... Les arbitres d'avenir, ceux qui peuvent donner un coup de main, ceux qui éventuellement en saison vont pouvoir performer et s'établir dans les prochaines années. Fait que go, c'est qu'on qu y va. Et à travers tout ça, mais la pénurie de main d'œuvre la pénurie d'arbitres fait encore mal. T'sais, on le sait qu'il y a beaucoup d'arbitres au niveau junior élite qui ne reviendront pas, ou beaucoup d'arbitres puis il y a plus de clubs également, euh, puis il y a des arbitres qui sont surchargés, il y a des arbitres qui vieillissent, pas nécessairement qui ont mal aux genoux, sauf que les enfants, la famille et tout, il y a moins de disponibilité. Fait que peut-être que nos arbitres dans le Midget 3 ont de belles opportunités de monter au niveau élite, mais là, ça vient, ça vient créer un, un gap dans notre pyramide d'arbitrage au niveau du 3A. Fait que, il y a des superviseurs qui vont plutôt au niveau Midget 3 qui vont donner du feedback sur le terrain, puis les oreillettes dont on parlait en première partie d'émission vont être de retour même au niveau du 3A cet été. C'est un réseau de développement, oui, pour les joueurs, oui, pour les arbitres. C'est certain qu'il faut performer parce que ça reste du 3A. Faut, Il faut être minimalement bon. Sauf qu'il faut être bon tout en s'améliorant. C'est quelque chose qu sait qui va être en place cet été, là, assurément. Là. Les oreillettes, ils vont être utilisés puis on va les traîner dans nos stocks.
2: Là. Ah oui, oui. oui. Puis tout à fait. Les, les, les joueurs et les entraîneurs dans le, dans, dans le réseau de développement 3A euh, prennent ça très au sérieux, ça entraîne très fort, puis euh, les, les matchs sont de haut calibre, ben, on s'attend à ce que les arbitres, ça soit la même chose. Il faut que tu, tu arrives là, que tu sois sérieux, puis que tu sois pré pré préparé d'avance, puis que tu prennes la game au sérieux. C'est ça, on, on est les défenseurs de la game, comme le disait Joe West, on est les défenseurs de l'intégrité du match. Il euh, ben, faut prendre ça au sérieux. Euh, puis C'est certain que... Les, les, les coachs aussi vont nous le rappeler à chaque fois. C'est un réseau de développement, c'est une ligue de développement. mais Parfait, OK. Euh, nous autres Moi aussi, je me développe. <rire> Quand je suis dans cette ligue-là, il ne faut pas prendre ça. Oui, il faut être faut performer, il faut être sharp, il faut être euh, vraiment euh, à sa place. Mais en même temps, euh, c'est bien souvent des jeunes arbitres qui progressent dans, la, dans, dans le, le, le réseau d'autres performances c'est la première marche, donc, quelque part, euh, ben, surtout après, justement, les, les, les gros championnats AA, euh, c'est la première marche sur dire, OK, là, là es vraiment dans l'excellence, ben tu vas commencer à apprendre le métier, bien, c'est ça, il faut, faut apprendre, faut y aller avec les premiers pas. Puis euh, c'est certain qu'avec les oreillettes, si on, on, on entre ça euh, dans, nos, dans nos matchs de 3A, il euh, va falloir, un, que nos coachs soient <rire> au courant que nos arbitres ont ça dans l'oreille, puis, donc, on n'est pas en train de leur dire quoi caler. Là. Ça reste les arbitres sur le terrain qui, qui rendent le cal. Mais nous, après ça, on se sert de ce dispositif-là comme on l'a fait pour la classique Claude Raymond l'année passée tu en as parlé avec Simon tantôt, pour, pour donner un feedback en direct, Pas juste de leur dire ah, avance d'un ici Mais non, mais ça,
0: ça, c'était pour l'image, là. Mais il y a, y a plein, plein d'utilités là-dedans. Puis, euh, puis tu sais, ici, je te garde mes notes, là. Puis, il faut, faut absolument qu'on parle de philosophie à travers tout ça, de philosophie d'arbitrage, philosophie de développement. c'est. Il n'y a pas un type d'arbitre en particulier qui est.. Euh, tu sais, qui est recherché pour le PDA, en fait, c'est qu'il y a des orbites de tous âges qui, qui sont dans le groupe, qui vont être dans le groupe. Puis, tu sais, dans le fond, le, le point commun de chacun, c'est de vouloir s'améliorer jusqu'à un certain point. Peut-être pour les plus vieux, c'est qu'on vise un accès au PABQ assez rapidement, parce qu'à un moment donné, il y a des besoins à combler. Puis, c'est que le bas de la pyramide pousse vers le haut également sauf qu'il n'y a pas de candidat type. Là. On ne cherche pas nécessairement des gars dans la jeune vingtaine ou des filles. ou euh, C'est n'importe quel âge. c'est Même euh, toi, Sébastien, qui va être responsable des arbitres du groupe A cette année, parce que, bon on a, je passe un peu vite là-dessus tantôt, mais on a le groupe oui. A qui va être pour les championnats peut-être ben, féminins, les championnats A, des, le moustique de a même à la limite. Où, euh, ce sont des arbitres peut-être un peu plus jeunes qui ne frappent pas encore à la porte euh, des plus hauts niveaux, mais qui ont une volonté incroyable de s'améliorer on a le groupe 2A qui va être assigné là, euh, très majoritairement au match euh, de niveau 2A, puis finalement, mais le groupe 3A, c'est le groupe qui va, comme le nom le dit, faire les matchs au niveau 3A. Mais tu sais, au niveau A, Sébastien, euh, nomme-nous, tu mettons, ton, ton candidat idéal qui arrive au sein du groupe A. Là, on parle pas en tout du 2A ici.
2: habituellement c'est un jeune qui... Pas nécessairement qui débute, parce qu'on ça... peut prendre des, des, euh, un, un jeune arbitre qui en est probablement à sa troisième ou à sa quatrième année mais euh, qui, qui, qui sent déjà un certain potentiel dans son arbitrage euh, puis qui, il, qui recherche à vouloir se développer peut-être un petit peu plus vite que ce qu'il il y aurait s'il restait juste dans la structure de sa région, sans vouloir dénigrer absolument pas les, les régions, euh, mais bien souvent des fois, euh, il y a peut-être un petit peu de manque de ressources par rapport à ça, donc nous ce qu'on veut faire en sorte c'est de, de pouvoir être en mesure de donner des ressources de développement puis, euh, de, à, à l'année, en fait, on, on va être en mesure de pouvoir fider un peu ces, ces arbitres-là qui a, sont toujours à la recherche d'un peu plus, d'un peu plus, d'un peu plus. Euh, donc, le, le candidat parfait là, dans le groupe A, c'est vraiment quelqu'un qui cherche juste à, à avancer dans, dans l'arbitrage puis qui n'a pas peur de faire des erreurs. Parce qu'au début, c'est certain qu'on n'est pas parfait puis qu'on va, euh, on, on va en faire des erreurs, mais d'être ouvert à la critique, puis de pouvoir travailler là-dessus. On va être là pour, euh, pas nécessairement leur pointer à chaque fois qu'ils font quelque chose de pas correct, pas, on n'est pas là pour ça, mais on est surtout là pour renforcer des, des, des points forts, le, le, le faire travailler, dire « ok, là, ça va bien là-dessus », mais de travailler sur des choses un petit peu plus, euh, qui, qui a des lacunes, puis de faire en sorte qu'il y ait une courbe de progression constante. On ne veut pas nécessairement y aller exponentielle. Si tu es capable de, si on a vraiment des, 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 des rockets, okay, ben tant mieux, mais d'être en mesure de pouvoir garder une progression dans le développement, puis euh, de faire en sorte que éventuellement, ben, dans deux, trois, quatre ans, on, on peut peut-être les revoir dans le programme d'excellence éventuellement, mais on n'a pas d'échéancier avec eux autres pour dire, OK, il euh, euh, on s'attend à ce que tu sois dans le milieu de 3 dans 3 ans. On veut pas de, on va pas mettre de pression sur ces hermites là ouais, là
0: il n'y a pas de « t'as trois ans pour t'attendre te à tel niveau, sinon ton, ton time frame est fermé, la fenêtre se ferme, tu t'en vas » Non, c'est
2: ça, c'est ça. On ne veut pas commencer à la, parce que là, il y a de la pression à ce moment-là. Dans leur tête, il y a toujours un, comme une épée de Damoclès au-dessus au d'eux autres qui dit hey « là, euh, si je ne fais pas mon euh, championnat euh, Bantam 2A cette année, euh, qu'est-ce qu'ils vont penser, ils vont me foutre à la porte mais... ». Non, non, regarde, on va, on va s'assurer que tu te développes à ton rythme, puis dans la mesure ce que tu es en mesure de pouvoir continuer à progresser. Si l'année prochaine, tu es capable de faire du 13UAA, ben, tu feras du 13UAA. Puis, on ne veut pas commencer à donner des objectifs aux arbitres. Ce qu'on veut, c'est qu'eux autres, ça, se donnent leurs propres objectifs et travaillent en fonction d'atteindre ces affaires-là. Puis, nous autres, on va être là pour leur donner tous les outils pour être en mesure d'atteindre ça. Puis, s'ils ne l'ont pas, bien, ce pas plus grave que ça. Euh, dire, y a pas, euh, on n'est pas, pas dans les minor leagues pour dire, euh, regarde, il, on t'avait demandé de faire ça, tu ne l'as pas fait, tu es coupé, bye bye, on, 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 on va passer au prochain. Non, non, Notre but dans le PDA, c'est s'assurer que chaque, chaque arbitre se développe à son rythme. Puis, tout le monde est différent. là avec, il, il va y avoir des, des, des approches de supervision et de développement qui vont venir être personnalisées en fonction de... De, de la personne, de, des individualités donc puis aussi ben, évidemment là, de, de, du, du nombre de matchs que chacun a parce que selon la région, ou selon les réalités de chacun, c'est pas tout le monde qui est en mesure de pouvoir euh, arbitrer certains niveaux euh, comme moi je sais, je fais juste penser à un Itaouais, le plus haut niveau qu'il y a à part du Midget puis du Junior ben, c'est du Midget A. Du Bantam 2A. Il n'y a pas, pas grand-chose de plus, année, donc euh... ça dépend des régions, puis on, peut, on est obligé de travailler avec ça ouais, Vous
0: allez avoir du junior cette année, puis t'sais, 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 on parle de baseball, oui, mais même, mettons, on regarde nos arbitres, puis lorsqu'on est capable d'avoir, mettons, un, un jeune arbitre, euh, 15-16 ans, qui a des, une, deux années d'expérience, puis qui est terriblement arbitrage, qui s'en vient avec nous. On est, on est capable d'y offrir un championnat. Ça peut être un championnat au niveau A, ce qui est à proximité de la Mauricie, puisque les championnats sont encore là cette année, tout comme l'année passée. Ça ouais. peut être un championnat 2A également, tout dépendant de son stade. Mais ces arbitres-là, éventuellement, arrivent à l'âge de 18-19 ans, puis c'est les études post secondaires Ça se peut que les disponibilités baseball diminuent un peu, mais au niveau humain, est, on est capable de, de dire, mais écoute, prends ça off cette année, puis rappelle-nous par la suite. C'est qu'à un moment donné, de demander à des arbitres de mettre en priorité le baseball dans leur vie, c'est totalement ridicule, C'est mmh. à moins de, de viser une carrière professionnelle, puis quand Anne va être là tantôt, Mais ben, c'est qu'on va en discuter aussi, c'est qu'à un moment donné, oui c'est le fun le baseball, mais il y a des maudites limites à travers tout ça. Fait que, Alors, quand...
2: Si tu vas en faire ta vie, c'est certain que ça peut être une opportunité, mais à un moment donné, si c'est pas ça ta priorité, est-ce que tu vas en faire ta vie? Fait que t'sais, moi, quand, oui.
0: quand quelqu'un m'arrive et qu'il me parle de professionnel, puis en disant ah, c'est un bon candidat. Ouais, mais quand tu me dis que c'est un bon candidat à 17 ans pour le professionnel, tu es en train de me dire également que c'est un bon candidat pour être dropout du Cégep. Ça, c'est. Ça, c'est qu'à un moment donné, il faut, faut connaître les limites euh, de, du système. Mais bon, si la personne en mange puis c'est son choix numéro un, mais go, 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 là, tu sais, qu'il aille mais ben, tu peux euh, pas euh... mettre ces, ces aspects-là de côté. Tu sais, moi, je m'en rappelle, quand, quand ma fille est née, là, tu sais, Fred, elle a 9 ans maintenant, euh, début de vie pas facile, fait comme un moment je prends un break de baseball, puis je me suis fait répondre par quelqu'un, « Ah, mais tu devrais faire du baseball, ça va te changer les idées. Ouais, » Oui, ça marche pas de même, <rire>
2: C'est ça, est... tu ne peux pas non plus commencer à mettre ta vie sur pause pour le baseball là, non plus. Là. Il y a des choses pas mal plus importantes qu'une balle et un bâton. Là. -dire, euh, il faut être en mesure de pouvoir euh, euh, travailler autour de cette réalité-là, puis de faire en sorte que chacun soit en mesure de pouvoir se développer puis fleurir d'une certaine manière en fonction de ça. Là. Donc, euh, ouais, non, c'est ça.
0: C'est un peu pour ça aussi qu'on fait des rencontres individuelles avec chacun de nos arbitres. Oui. C'est qu'on est capable de dire mm -hmm. voici ce qui t'attend cet été, voici jusqu où on pense que tu es capable d'aller, voici ce qu'on est capable de t'offrir pour aller au prochain niveau. Puis, c'est qu'en même temps, ça permet de demander aux gens toi, tu es disponible quoi ça, le, Quand Ça ressemble à quoi tes disponibilités l'été Fait que quand quelqu'un nous dit moi, je travaille autonome, je travaille quand je veux c'est qu'on prend des notes puis on écrit. Quand quelqu'un nous dit Ah mais moi j'ai deux semaines de vacances à ma job, c'est un peu limité, on est capable de voir quest ce qu'on peut faire pour l'accommoder. Fait que même si voilà. on est au tout, tout début du mois de mars, puis ça fait déjà deux semaines qu'on est là-dedans, on commence déjà à, à, à signer dans une première vague certains championnats à certains arbitres. On n'est pas capable de loader tout de suite là, la, la grille de, de championnat parce que c'est complexe. Mais si on est capable d'accommoder tout de suite certaines personnes, mais Go, là, ça fait également partie du développement.
2: Non, mais on a déjà. Euh, puis là, je ne veux pas embarquer dans, dans, dans des, des scoops ou quoi que ce soit, mais on, a déjà, on commence déjà à avoir une très, très bonne idée de qui peut être où, puis euh, ça, 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 ça va bien. Déjà, ça fait quoi? Deux semaines qu'on est là-dessus, puis euh, à à euh, euh, ouais. euh, on a déjà une très bonne idée du tableau qu'on va avoir. Autant pour, euh, évidemment, notre, notre, notre groupe de 3A, qu'eux vont être. Euh, pas mal à signer au match 3 mais pour ce qui est des championnats, je te dirais qu'on a déjà une très bonne idée de qui va être où, parce qu'on a déjà des bonnes confirmations ben, pas mal à travers toute la, la, la liste de, de candidats qu'on avait, puis ça, ça va bien, ça, 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 ça s'annonce très bien pour cet été. Puis,
0: euh, tu sais, mettons, là, je me permets de changer un peu de sujet là-dessus, tu sais, on, on arrive avec un, une approche, c'est sais, de nouveau genre, très adapté à l'humain. Euh, mm -hmm. Dans certains cas, je pense à moi et Simon, peut-être qu'on a un peu de ressentiment sur des choses qu'on a pu vivre euh, dans le passé euh, également dans, à certains niveaux de, de notre carrière. En disant, moi j'ai dû passer par cette épreuve-là, ben, épreuve ça reste la balle, ce pas une épreuve, <rire> mais on a, on a dû passer par différents chemins qui n'étaient qui pas... Euh, qui est qui n'était pas petit mot finalement, fait qu'il a fallu, tu sais, on essaie d'amener les choses comme nous, on l'aurait souhaité, si c'est à refaire t'sais, Des fois, tu dis, ah, oh, j'aurais aimé ça si ça avait été comme ça. Mais nous, on s'est dit, mais go, on le fait. Toi, dans ton parcours, Sébastien, tu un gars qui a commencé plutôt au baseball un petit peu plus tard euh, dans ta carrière, mais ouais. tu as quand même un background intéressant dans d'autres sports, notamment au hockey, football un peu, puis en course automobile. Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises dans l'un de ces nombreux sports-là que tu es capable d'amener au baseball par la suite?
2: Ben c'est certain qu'en partant, tout ce qui est la gestion de match, euh, avec, je veux dire, j'ai eu, j'ai 26 ans au hockey, euh, on s'entend qu'au hockey, c'est pas mal plus rough qu'au baseball. Là. Je veux dire, oui, tu n'as pas le coach dans ta face qui vient te voir directement sur le terrain, là. il faut que tu ailles le voir au banc, si tu veux pas aller le voir, ben, il te crie de, 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 de 70 pieds de loin, là. fait que là, c'est lui qui a dans la cave. Mais. Euh, Sinon, euh, le, le, tout le, le côté de devoir désescalader des situations, de se rendre au banc puis de responsabiliser les, 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 euh, les entraîneurs face à leurs propres joueurs. Parce que c'est ça qu'il y a. Le, une, une des choses au hockey, c'est que le, le coach est directement sur le banc. Donc, il contrôle son banc en, en tout temps. Euh, euh, bonjour, Tania. <rire> puis, euh, c'est ça le... le c'est une chose que ça, c'était quelque chose, par exemple, qui a été un petit peu dur pour moi quand j'ai commencé au baseball. C'est parce que j'étais tellement habitué d'en prendre puis de me faire crier des affaires puis de me dire des, des insultes. Le probablement à Tania aussi qui a habitué au hockey un peu en <rire> C'est bon. Salut. Ça. <rire> Mais euh, non, à un moment donné, c'est comme, euh, voilà, c'était fait des quand, quand je suis arrivé au baseball, tu hey, te fait dire telle affaire, telle affaire, telle affaire, comment ça se fait que tu l'as laissé arriver? Je suis comme, ben, il m'a absolument rien dit, c'est rien. Là. Dis, il m'a à peine dit que j'étais pas bon. suis comme Ben ouais, mais c'est pas correct, tu peux pas te faire dire ça. J'avais tellement la mentalité du hockey où on se fait tellement chier dessus que j'arrive au baseball, je suis comme. Ah oui, vas-y. Euh, Pisse-moi de la, la boîte, euh, je suis capable d'en prendre. Mais en réalité, j'aurais dû agir bien avant. Puis ça, ça m'a pris quelques années à, à, à le comprendre. Aujourd'hui, bien là, je ne laisse plus aller. Euh, une autre affaire, c'est que quand je suis arrivé au football, où c'était totalement diamétralement opposé ah au hockey... Football, là. Hein? Il n'y
0: a rien qui passe au football, là.
2: mais ben, ce pas juste ça. C'est qu'au football... Oui, effectivement, tu peux flaguer le banc quand même assez rapidement, mais tu, et, puis les joueurs, ils sont d'un respect, effectivement, le moindrement manque, y a quelque chose qui est dit contre l'arbitre, tu hein, as un flag, tu diverges, mais le respect que les coachs ont, les joueurs aussi, pour les arbitres, puis à chaque fois que tu te fais approcher par un joueur ou un coach, euh, « Excusez-moi, monsieur l'arbitre, peux-tu vous poser une question? » Bien sûr, évidemment, je, je t'écoute. Ça, ça faisait pour moi le le contraste avec le hockey, donc quand je suis arrivé au baseball, j'ai pu voir que, OK, c'est un entre-deux, c'est correct. Euh, c'est pas le hockey où se... le moindrement que tu mets le pied sur la glace, tu n'as même pas fait un coup de flanc encore, tu es un pourri, un vendu, un mangeur de merde. Puis de l'autre côté, l'arbitre où tu es, je dirais pas Dieu le Père, mais tu es, es quand même, es quand même une, une autorité très respectée sur le terrain. Euh, fait qu'au baseball, tu arrives. Puis on te donne une chance, ok? On te donne une chance de pouvoir commencer à faire tes cales, puis de, de te présenter, d'être en mesure de pouvoir installer ton respect. Une fois que, une fois que ça marche, ben, tu, tu es capable de gérer ta game. Mais si tu arrives là, puis tu es puis tu commences à te dire, hé hey, hey, là, hein, comment ça va? Ben, hein? Puis es, c'est toi qui, euh, qui gères comme si euh, tu avais tout vu, tu avais tout sué, tout, puis que euh, c'est une gang de tata, ben tu vas te. Faire virer d'or assez vite, puis là c'est là. C'est une bonne, une bonne chose à apprendre. Puis ça, ce que je pourrais te dire, c'est mes, mes années d'expérience dans tous les autres euh, domaines de, de, pour officier dans d'autres sports m'ont surtout aidé pour ce qui est de la gestion du match. Euh, mais aussi à comprendre tous les intangibles euh, les, par rapport à l'uniforme, euh, le, le non-verbal, comment tu te présentes, euh, Juste la manière de faire tes signaux, euh, que tu le fasses, moi, quand je m'excuse là, mais le, le, le safe, ou en tout cas le, le, le signal d'annulation, c'est peut-être pas un jeu bien, bien, bien ben serré, mais je ne suis pas en train de faire. Je, non, non, c'est safe, c'est comme, ok, j'ai de l'intérêt, je suis intéressé mais, dans le game, je, je veux je être veux là. vais sur
0: quelque chose qui a été dit, puis Tania, officiellement, euh, bonsoir, euh...
2: Très heureux de te voir, Taï.
0: y avait une soirée occupée. Euh, oui. Je veux revenir sur la question de la gestion de match au hockey. Pis mon but, c'est pas de pitcher des rushs au hockey. Sport qui est pris, malgré lui, avec un folklore pas toujours le fun. Ouais. Mais tu trouvez-vous qu'au hockey, c'est allé trop loin? Là, justement, que les, les insultes envers les, les officiels, euh, ils ont attendu peut-être un petit peu trop longtemps avant de cette année. Puis pendant trop longtemps, c'est s'est dit, bof, ça fait partie de la game.
2: Ben, je, je vais commencer, excuse-moi, Tania, je te laisse... Non, pas... non vas-y. Mais, euh, tu sais, je veux dire, ça ressemble un peu à ce que euh, ça ressemble au baseball aux États-Unis, parce que là, il y a carrément des fois des, des, des batailles de rue directement sur le terrain, puis il y a des jeunes de 17 ans qui sont obligés de faire des, des, des poursuites aux civils parce qu'ils se sont fait... Il euh, euh, y a eu un assaut à, à leur endroit, des... Chacun, chacun son sport national. Donc, je veux dire, il y a toujours le côté euh, émotif, le, le côté euh, tu es, es attaché à la personne qui, qui, qui est sur le terrain. Puis on dirait qu'il y a toujours une... On voit en tant que Canadien toujours plus de possibilités de pouvoir aller dans la Ligue nationale quand tu es dans le hockey. Puis au baseball aux États-Unis, ben oui, ok, ils ont plus de chances de se ramasser dans la MLB. On dirait qu'il y a toujours des parents voient toujours leur enfant comme le prochain euh, Mike Trout. Où, euh, donc, euh, il y a toujours ce côté-là. puis Ce que je peux voir aussi, c'est qu'il y a toujours le feuille clair. On voit très facilement ici au Canada, au Québec, les parents qui sont dans les Estrades pendant une game de baseball, il y a juste comme s'ils étaient dans une game de hockey. Ouais, c'est peut-être le, le hockey
0: prend beaucoup de place. Cette de ton côté qui, qui a goûté un petit peu aux États-Unis dernièrement, c'est euh, est-ce que le fait d'avoir euh, un background de hockey a fait de toi une meilleure officielle jusqu'au niveau où est-ce que tu t'es rendu, Autant au Québec qu'au camp pro, là, mm. en général. Là. Euh,
3: ben, moi, je trouve qu'au hockey, on a un peu plus, je pense, de lassitude. T'sais, on a l'avertissement, on a le deux minutes, ensuite, on a l'expulsion. Mm. Au baseball, par exemple, ça va être la communication qu'on va devoir travailler euh, aussi à force d'arbitrer dans une ligue, tu commences à connaître les coachs, les joueurs, tu crées une certaine, euh, un certain respect, un, un certain nom, puis tu sais euh, comment intervenir avec tel individu, mais tu n'interviendras peut-être pas comme ça avec un autre in individu sur le terrain. Euh, puis faire un peu de pouce sur ce que Seb a dit tantôt, euh, exemple, dans les niveaux où ce qu'on est rendu, souvent, les coachs, ils ont plusieurs années de baseball derrière eux, euh, ils savent de quoi ils parlent, c'est c'est pas des niaiseux, ils connaissent la game, ils savent comment ça marche. Fait que tu peux pas essayer de leur s'en passer une vite. S'il y en a un qui vient te voir et t'as peut-être manqué un call, ben des fois, tu peux lui dire oui, je l'ai manqué, excuse-moi. Puis il va beaucoup plus te respecter parce que tu vas y avoir dit ça que si tu essaies de le bullshitter. Mais je pense que la, la, la différence est tellement. Il y a tellement une grande différence entre le hockey et le baseball sur la gestion de match que je pense que c'est une nouvelle adaptation que j'ai eu à faire, surtout que j'étais quand même assez jeune. Je commençais à 13 ans au hockey puis à 13 ans au baseball, donc j'ai n'ai pas eu le temps de faire plusieurs années avant de, de commencer à faire de la gestion de match, puis j'avais pas une grosse expérience avant non plus, mais oui.
0: Puis, puis tu sais, euh, au baseball, souvent, que, ce qui est enseigné un peu partout, c'est que tant que le, le commentaire demeure général ou at-large, on va avoir beaucoup plus de tolérance. Par contre, quand ça devient personnel, euh, ou quand ça vient toucher l'intégrité, tout de suite, c'est que c'est le doigt sa gâchette. Mm -hmm. Je me rappelle, il y a quelques saisons, un coach m'a dit cale de vendu ben c'est une expulsion sans même me poser une question. Puis l'argumentaire du coach es, me disait Mais là, je n'ai même pas crié, j'ai rien fait. C'est comme dire Ben non, tu, tu viens de me dire que dans vie, j'étais tellement corrompu que pour 22 et 50, j'étais prêt à mettre mon intégrité de côté. Tu sais, tu viens de me traiter de trater, là. Tu sais, c'est un peu ça que tu viens de faire, dans le fond, là. Moi, quand ouais. la, la paix insulte qu'on peut me faire sur un terrain, c'est maudit vendu. Tu sais, parce ouais, que ça, tu ça. touches à mon... Puis, honnêtement, c'est pas juste... Tu, 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 tu sais, vous me connaissez un peu, là, c'est pas juste « Ok, je t'expulse, là. » tu veux me faire tilter, <rire> ou me faire péter un plomb sur un terrain traite moi de vendu. C'est certain que ça fait un bon vidéo, là, après ça, là. Mm -hmm. <rire>
2: Non, mais c'est ça, ça c'est par la bande, c'est indirect, mais en même temps, ça vient dire exactement. C'est pas, pas une insulte directement à ton endroit, mais par la bande, il vient dire, ben, comme tu dis, t'es corrompu, puis t'as aucune intégrité, puis je peux même pas respecter aucun de tes cales parce que je sais que étais dans le champ à tout, à tout bout de champ. Puis pas parce que t'es pas bon, parce que tu veux, parce que tu le fais intentionnellement. Wow, non, ça marche pas, là. Ça marche pas du tout, là. Puis, Mais,
3: tu sais, pas en Floride, il nous montre un peu comment expulser quelqu'un puis pour quelle raison expulser des, des entraîneurs ou des joueurs. Puis, la limite devient très claire. Euh, de la façon qu'il nous l'explique, il y a une liste des choses que c'est automatique, euh, des choses qui sont vraiment pas tolérables. Puis, où est-ce que tu dois comme trancher puis il te le dit sur le terrain, puis il te l'explique, puis c'est clair, il n'y a pas de zone grise. Genre, il dit quelque chose envers toi, envers ta personne, c'est direct dehors. S'il fait un commentaire sur ton corps, sans, sans rien de... tu peux l'ignorer, tu sais, puis c'était vraiment très bien expliqué, puis peut-être que j'essaierai d'en jaser avec JF pour peut-être amener ça ici, euh, de la façon d'expliquer euh, l'expulsion, pour justement que nos jeunes soient un peu plus à l'aise de se défendre, parce que honnêtement c'était vraiment très bien expliqué là-bas, puis euh, j'ai encore les, mes livres de règlement, fait on, on pourra ressortir les points, puis, puis faire quelque chose d'intéressant avec ça, c'est sûr.
2: Ça doit être du bonbon, sincèrement. Euh, oui, vraiment. Euh, des... euh, un autre, là, je <rire>
3: présume, là. Exactement, celui-là. BF <rire> ouais,
2: euh... a fait toujours ça pour rejeter de nuit. Ah, non, non, mais ce même
0: pas les miens. C'est ceux à miens, C'est le stock à Timi à Melin. Ah. Je le garde pas loin pour être certain de ne pas l'oublier euh, quand je vais le croiser ou quoi que ce soit. fait que C'est sur le, mon, mon bureau de côté ici. Mais c'est, mais mettons, on, on oublie l'espace d'un instant, la tag 103 c'est sur les sorties interdites aux arbitres. Là, pis, on se concentre sur du baseball plus traditionnel. Est-ce que tu as remarqué, Tania, qu'il y avait une différence majeure entre ce que nous on enseigne de par l'expérience comment on deal avec des situations au Québec versus ce qui est enseigné de façon formelle dans le baseball professionnel? Euh,
3: J'ai pas vu tant de différence que ça. Euh, juste que, tu sais, ici, veux pas, on ne donne pas vraiment de formation sur comment euh, faire des expulsions. On va un peu plus au feeling, puis euh, chaque personne a comme sa tolérance, puis tout, mais dans la MLB, puis dans les mineurs, ils essaie vraiment que la tolérance soit la même pour tout le monde, pour pas que d'une game à une autre, les coachs, ça soit différent. Donc, Mais non, comme tu sais, les expulsions que j'ai faites au Québec, c'était pas mal les mêmes raisons qu'il y avait dans la liste qu'ils m'ont montré là-bas. C'est pas mal sensiblement. On n'est pas dans, dans le champ loin de là. C'est juste peut-être la façon de l'amener pour peut-être avoir un ensemble qui est plus similaire parmi les arbitres. Pas que un, genre, aussitôt que tu dis une petite affaire, t'es parti, puis que l'autre, ben, tu peux y dire un char de merde, puis t'es pas expulsé encore, tu sais.
0: Un peu comme des championnats provinciaux. Tu sais, des fois, t'arrives, mettons, vous avez vécu une coupe de provinciaux, là, puis on a fait une méchante gang, là, à tout le monde. T'as toujours, là, plusieurs types d'arbitres. T'en as un qui n'a jamais vu une feinte irrégulière de sa vie, c'est sûr qu'il n'y le pas. Même si le lanceur se casse la gueule, ça casse les dents sur sa plaque, il n'y aura pas de boc. Puis, tu un autre arbitre qui, fouillez-moi pourquoi, là, je ne sais pas qu ce qu'il veut prouver à qui, mais qui est sa gâchette à chaque boc. Il n'en il en laisse pas passer un. Puis, là, tu as, as des entraîneurs qui, avec raison... Sont pas contents parce qu'ils disent si on avait pas l'arbitre de la game précédente, qu'il avait rien calé, puis là ça vient d'avoir une incidence sur sa game. Fait que ça va être un peu la même chose au final en ce qui concerne euh, la gestion de partie. Puis les entraîneurs à un certain niveau de jeu, euh, ils savent où la limite, puis ils connaissent souvent même mieux que nous autres. Puis c'est que des fois, c'est qu'ils veulent se faire expulser, tu les expulsent pas. Puis, ils sont comme fâchés que tu ne les aies pas expulsés parce que tu n'es pas allé là où ils voulaient. Ça m'est arrivé une fois dans le junior de A, j'avais les oreilles bouchées. Euh, il m'a dit plein de bêtises pour me faire réagir, je rien entendu. C'est papa et mon partner, cette game-là, est allé, est allé pallier à mon handicap temporaire. Là. Mais il a fallu que je m'excuse au coach après en disant « excuse-moi, quand tu m'as insulté, je t'ai pas entendu. Euh, j'avais l'oreille bouchée, je faisais une sinusite. » Mais je m'entends quand même super bien que Charles Saint-Laurent.
2: <rire> On n'a pas nommé.
0: <rire> ah oui, Tan, en passant, il me fait super bien. C'est est parfait. Il a de la
3: bonne grandeur. Ouais, ouais, ouais. Il est sharp. <rire> ah, puis il se porte bien en
0: plus.
2: là. <rire> tu peux faire du pouce là-dessus. Euh, comment, euh, comment il se nomme le, 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 le coach des, du 3L, euh, Sébastien Latour euh... Latour, Lato, c'est ça. Ce gars-là, je lui ai dit l'année passée, euh, personnellement, que je le respectais au plus haut point parce qu'à chaque fois qu'il sort, contre nous autres ou pour nous pêcher de la marde mais en réalité il nous pêche pas de la marde il, il arrive, il y a des arguments il sait très bien qu'est-ce qu'il vient dire puis moi depuis à chaque fois qu'il vient il me dit oh je pense je vais apprendre quelque chose de nouveau <rire> aujourd'hui parce qu'à chaque fois il arrive puis il, oui il est dur il vient de dire que tu viens de te planter mais justement j'ai moi de la manière qu'il le dit puis quand que je repense euh, avec le temps je dis tout ce qu'il veut, c'est que je m'améliore, puis il veut quasiment mon bien, il est quasiment un coach pour nous autres aussi, donc c'est comme, d'avoir ok, puis j'ai dit à un moment donné pendant une game, je dis, hey Seb, si tu savais comment, que je suis content de faire des games parce que je sais que je vais apprendre tout ce game-là, ouais, t'es pas là pour nous faire chier, t'es pas là pour nous envoyer de la merde, es là pour quasiment nous aider.
0: C'est un gars qui a été bien formé comme arbitre, là, Sébastien Latour, là. oui, ouais tout à fait bien.
2: Mais... Ça, en plus, qu'il était arbitre, ne ouais, nous aider. Ouais, Excuse, Stan.
3: <rire> bon, je trouve que dans le 3A, il y a plusieurs coachs euh, qui ont quand même cette approche-là envers les, les, envers les arbitres. Euh, je sais que, bon, euh, Renaud Catelier, quand il coachait dans le junior, c'était pas le même coach, mais pas du tout. Mais dans le 3A, tu sais, moi, j'ai quand même une très bonne relation avec lui dans le 3A. Tu sais, si j'ai fait un mauvais call, entre les manches, il va venir sur la ligne à côté de moi, puis on va jaser ben peinard, puis ça n'apparaîtra même pas. Là. Mm -hmm. puis, tu sais, je vais lui dire Ouais, j'allais peut-être manquer, t'as raison. Comme, tu sais, puis je, je suis capable de te dire, puis je vais prendre tous les commentaires qu'il va m'amener parce qu'il fait comme vraiment relax, bien smooth. Il y a aussi euh, Christian Chénard à Québec. Euh, à un moment donné, je m'étais plantée sur un règlement Midi 3 parce que bon, euh, ça avait comme changé en plein milieu de saison ce règlement-là, puis bon, c'était compliqué. Puis, il m'avait dit ah, « Fais juste aller le regarder entre les deux games, on s'en reparlera après ». Puis, tu sais, j'ai dit « Merci de me l'avoir dit, tu comme moi, la prochaine fois, je ne ferai pas cette erreur-là ». Puis, tu sais, il m'avait apporté ça super calmement, super gentil, tu sais. C'est vraiment le fun de côtoyer ces coachs-là dans le 3 qui, tu sais, ils te font grandir aussi en tant qu'arbitre. Que...
0: Dans appelles-tu, soutane euh, la fois où j'avais sorti une photo au milieu d'un double à Renault qui m'avait dit que je suis absolument jamais contre les arbitres dans l'élite, pis ci, pis ça, là <rire> Il faut que j'en retrouve la photo. Oui. Je suis en train de la chercher actuellement. Là. Écoute, c'est d'un. J'ai une photo junior élite. Où est-ce que j'ai même pas tendu ma décision à athlète? Puis t'as Renault qui marche déjà vers moi. C est, c est... Pour rien, la photo
3: est excellente.
0: Je la cherche euh... Je suis dans mon Facebook. Je suis rendu à la naissance de ma fille. Là. Elle a trois dents, Je dois pas être bien loin. Là, là je suis au Jeu du Québec cette année-là, ça s'en vient. Je, je le sens, là. Et voilà. et est un peu petite, là. Euh... Attendez, je vais essayer de ça en plein écran, là. Fait que... Attendez un petit peu. Je vais faire peut-être ça à tout le monde. Ah, oh my God, que c'est petit. Je sais pas si je peux grandir ça. Le 31 qu'on voit à l'arrière, ici, là, c'est... Renault qui s'en vient vers moi. J'ai même pas rendu ma décision encore. Il est déjà en train de sortir. Je m'excuse pour le... Le, le, le petit fuck-up d'écran, c'est que ça a été un peu long à set cette affaire-là. Mais tu sais, je suis revenu avec en disant Écoute, t'étais déjà sorti sur moi avant même que la décision soit rendue. Puis ce jeu-là, comme on voit ici, c'est même pas le receveur qui, qui tag au final, c'est que c'est le lanceur qui est venu couvrir la marbre avec un tag très haut. Puis au ralenti, c'est que le, le coureur a tenté d'éviter le tag. Là. Puis tu sais, j'avais à la face le jeu, je l'ai bien vu. Puis tu sais, pauvre Renault, il est sorti avant même. Euh, tu sais, que la décision à se rendre, là, fait que, tu sais, on, on avait bien ri, puis on était revenu, mais la plupart de ces entraîneurs-là ont vieilli également avec le temps, là, fait qu ça se peut qu'un entraîneur ait eu certains comportements ou une certaine intensité qui était sous -so à un certain moment dans sa carrière, mais au final, tu sais, ils, ils ont appris à travers tout ça, puis le, le Midget 3 devient une excellente école, tu sais, pour s'améliorer au niveau technique, mais l'approche pédagogique, ça, c'est plate et c'est non de dire ça un peu, mais il faut peut-être frotter à des games seniors un peu pour avoir la queen plus dure puis être capable euh, d'aller chercher ton plein potentiel en tant qu'arbitre. Parce que dans le midget 3A, sans dire mm -hmm. qu'il ne se passe à rien et que c'est Snowflake, ça demeure un réseau de développement qui est excellent pour la technique. Sauf qu'éventuellement, lorsque tu arrives au niveau senior, puis que des fois, il y a des messieurs qui peuvent se chicaner, ou que tu as 12 joueurs dans l'équipe, puis là-dessus, il y en a 10 qui pensent qu'ils sont coachs, mais tu vas avoir une gestion qui va être totalement différente, là. Puis mm -hmm. qu'il ah. qu y a 10 joueurs qui pensent qu'ils sont coachs, ce pas la fin du monde quand tu es capable de, les, de bien dealer avec eux, puis quand tu es capable, comment je dirais bien ça, de, 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 de spotter c'est euh, qui ton ami, là. Tu sais, c'est des alliés dans la gang. C'était capable de dire, lui, si je parle, il va me comprendre, puis il va peut-être être capable de raisonner euh, d'autres personnes.
2: Là. Ouais, ça, d'aller chercher des alliés, d'aller chercher des, des outils.
0: C'est ça. Tam, euh, tu as, as parlé de gestion de match, puis tu es toujours dans un but d'être euh, plus meilleur. Euh, tu sais, comment. Euh... T'sais, on sait qu'il y a des changements, qu'il y a toujours des changements techniques dans le baseball. Euh, qu'est-ce que tu as, qu que as appris, qu'est-ce que tu as vu du côté de la Floride que demain matin, on serait capable de le ramener ici, euh, ici au Québec dans nos formations dans notre arbitrage? Euh,
3: ben, honnêtement, un des points qui nous ont amené vraiment beaucoup, c'est de connaître nos règlements. Euh, Là-bas, ils sont vraiment très stricts là-dessus. De connaître nos règlements, ça va nous sauver de la merde. Puis, d'utiliser les termes, excusez, mon chat me tape ses mains. Ben, non, surpris, je suis même surpris
0: que rien ne soit pas venu me gosser encore. Là. Excusez, elle <rire>
3: grattait dans la porte, puis je n'étais plus capable.
0: <rire> ben, écoute, j'ai entendu Mais... le Gabriel picher comme ça pendant deux heures, la semaine passée.
3: <rire> <ça>. <rire> Mais c'est parce que j'ai été chercher un nouveau chat aujourd'hui. On a adopté un nouveau chat, puis il faut qu'il reste dans cette chambre-ci, mais l'autre, elle veut rentrer. Fait que, bon. Mais c'est ça. Donc, de connaître son livre de règlement, d'utiliser les termes qui sont dans le livre de règlement pour expliquer les, les situations qui arrivent. De ne pas essayer d'aller chercher d'autres termes parce que c'est là que tu vas commencer à comme, te mêler dans tes affaires. Puis, il y avait comme trois points importants. Il y a comme trois étapes dans, euh, quand tu reçois un commentaire d'un coach d'un joueur, tu peux soit l'ignorer, juste vraiment pas le regarder, faire comme il a fait un commentaire, ça va pas plus loin, OK. Ce que tu. Ben en anglais, c'est acknowledge. Fait que okay. Tu vas le regarder. Tu faire comme c'est beau. J'ai
0: compris. Une réponse non verbale,
3: finalement. Oui, c'est ça. T'sais, tu le regardes, OK, c'est beau. T'sais. Il faut
2: comprendre que tu n'as compris. Tu as tout ouais. entendu.
3: Puis après ça, c'est de répondre. En fait, il y a cinq étapes. <rire> ouais, c'est de les, répondre. Les... C'est l'avertissement.
0: Ignore,
2: acknowledge, warn, eject
3: exactement ouais, c'est ça ouais,
0: avertissement formel aussi là dedans
3: là, ouais, ouais. puis tu sais t'es pas es pas obligé genre de faire étape par étape si t'envoie chier puis qu'il te dit genre t'es juste une crise de grosse conne tu vas passer directement à l'expulsion tu tu vas pas lui dire genre <rire> tu sais non t'sais, tu vas en le mettre pas... dehors, fait tu sais c'est vraiment le de ton jaune <rire> deux minutes deux minutes <rire> en sortant. En sortant. <rire> Mais, Puis tu sais c'était vraiment très bien expliqué euh, ils ont vraiment mis clair euh, qu'est-ce qu était une expulsion automatique euh, de faire la différence aussi entre euh, un joueur qui lance son casque sur le sol parce qu'il est fâché contre sa performance plutôt qu'un joueur qui va lancer son casque vers le sol puis qui va te regarder après parce qu'il n'est pas content de ta troisième prise sur décision euh, tu sais, vraiment, toutes des petites choses comme ça, puis sur le terrain, quand on faisait des, des games simulés, il, des fois, ils venaient nous challenger, ils sortaient, puis ils venaient nous challenger, puis tu avais raison, puis ils sortaient quand même, là. moi, il me dit il y a, un il y a eu une obstruction d'eux. Il n'y a jamais eu d'obstruction, là, c'était même pas prévu qu'il y ait une obstruction, tu sais. Puis là, je suis comme, non, il n'y en a pas. Oui, il y a eu une obstruction, mais non, il n'y en a pas. Puis là, tu sais, on échange comme deux, trois fois ça, puis là, j'ai dit, Check. Tu me... Je t'ai écouté, je comprends ton point, sauf que je t'ai expliqué qu'il n'y a pas d'obstruction, ça va rester comme ça. Là, on va finir ça là, puis tu vas retourner à la fond. Puis pendant que je suis en train de dire on ça va arrêter là, il garoche la casquette en terre. Fait enfin, que bon, ouais, ça. Oh. Ah, bye bye, tu sais. Vous <rire> d'or. Mais tu sais, c'est ça. C'est vraiment, euh, pour vrai, la liste, je la ressortirai, là, mais elle est très claire, elle est bien définie. Euh, puis c'est vraiment d'être capable d'expliquer. Euh, les raisons qu'on a fait de notre call, ça, c'est vraiment primordial aussi.
0: Puis, ben ça, 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 ça c'est hot. Puis, officiellement, il faut qu'on s'en parle. Puis, même, euh, je sais pas dans combien de semaines, mais éventuellement, on a un show du PDA qui est dédié à la gestion de match. Puis, euh, tu sais, je veux comme organiser une espèce de panel d'experts, là, où, tu sais, avec trois, quatre personnes en ligne. Puis, OK, le coach te dit, tu es un jambon. Qu'est-ce que tu fais? plein ah, moi, je l'expulse. Ah, moi, c'est que je me chicane solide. C'est ça, fait que. C'est ça, ça dépend. Si c'est dans le coin de parc c'est comme une qualité, fait que tu lui dis merci. <rire> Sauf que, tu sais, en juillet, un jambon s'en fait que non, c'est ça, il faut, euh, faut, faut doser puis faut être conscient du moment dans l'année. Mais c'est au-delà de tout ça, faire une espèce de, de, de capsule en ligne là-dessus qui s'adresse euh, aux gens qui nous écoutent. Puis, c'est le fun que vous voyez ça dans le pro, mais tu je ramène ça au Québec. À un certain niveau, oui, on est capable de l'amener. Puis c'est même au niveau de l'excellence, au niveau des championnats provinciaux, on est capable d'avoir ces guidelines-là. Mais je me réfère euh, au baseball associatif, où est-ce qu'on a est des arbitres plus jeunes qui, au niveau ouais. de leur développement comme individu, n'ont pas le bagage de vie et l'expérience pour être capable de checker en même temps le contexte, euh, la gradation mm -hmm. et tout et tout. Fait que ça, ça prend des années à acquérir ces... C est, c est, ces réflexes-là, puis euh, tu sais, je suis pas mal sûr qu'au niveau professionnel, tu le vois aussi, Tan, tu sais, un moment donné, t'as pas, euh, pas 40 secondes pour réagir, là, t'en as 3, puis si t'as manqué ta fenêtre de 3 secondes, mais il est trop tard, là, tu l'as manqué, puis tu vas le savoir pour la prochaine fois, puis, c'est essaie, s'il te plaît, de pas répéter l'erreur 8 fois, là. Je, je me fais de la promo pour le PDA, là-dessus, c'est qu'au PDA, quand on a un arbitre qui fait, qu'il l'échappe de même, mais c'est qu'on le chicane pas nécessairement, on essaie de voir une opportunité d'amélioration.
3: Oui, c'est sûr. Puis euh, je pense que euh, dans le mineur, le, le règlement du coach qui n'a pas le droit de sortir, il faut caresser parce qu'il faut protéger les arbitres aussi de ce côté-là. Euh, plus on monte tu sais, dans le 2A, ça commence à, à être un peu plus intéressant comme game à pouvoir en faire un peu plus de gestion de match. Mais c'est sûr que dans le dans simple lettre, il euh, faut protéger les arbitres. Puis ils n'ont pas, ils ont assez plein d'autres choses à gérer puis à penser qu'on peut pas commencer à leur apprendre ça non plus puis à, à leur dire comme « Ah, oh, en plus de tes balles, tes prises, tes safes, tes puis tous tes règlements, ben, il va falloir que tu gères tout le monde. Euh, » Ça fait quand même beaucoup pour un jeune de 13-14 ans qui commence. Fait que C'est un, un bon règlement pour ça.
0: Ben ouais, pis tu sais, je me vois, tu sais, comme la semaine passée que je disais ça, je n'ai dit bien des affaires, là, mais tu sais, je me vois arriver au IGA, moi, puis engueuler le commis parce qu'elle m'a emballé ma commande, là, tu c'est... Tu mis tes en style, hein? ben, près, <rire> là, de ton lait. bah à tu sais, j'aurais-tu de la cave, pas à peu près, mais pourquoi tu as de la cave au IGA tu t'as de l'intelligence sur un terrain de balle, là, il me semble que ça marche pas tout là, comme, comme raisonnement, mais ça, au niveau de euh, la liste, euh, je te bien, bien, bien curieux de voir ça. Es-tu dans le livre?
3: Oui, et dans euh, le manuel, euh, cool, parce celui qui qu a une un barre noire.
0: Oui, puis moi, j'avais l'ancienne version, celle du p -ball.
3: Page 145, me semble. Euh...
0: OK, ça, 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 Ici, ça. ça... <rire> ça <c 'est>...
3: Jen, elle <rire> m'a rentré ça dans la tête. Jen, elle <rire> m'a dit 145, page 145. Je suis comme, OK,
0: 145. <rire> Ça c'est comme Martin Gravel, tu demandes une question de règlement, tu sors le numéro puis tu te le cites par coeur. Mais <rire> Sauf que c'est l'ancien numéro. La vieille
2: codification, ouais c'est ça. <rire> Là
0: essaies de dire « Marge, j'essaie de l'oublier puis de passer à d'autres choses, Puis non, euh, mais on le sait. <rire> » Ça en a un autre qui a commencé au siècle dernier, ça. Fait que gestion de match, là, c'est qu'on s'en reparle, il y a de quoi d'intéressant là-dessus. Mais oh, au-delà oui, au de la gestion de match au niveau technique, c'est bon, le, le, le fameux pick-off, là, ça, je suis content, on m'a dit, d'avoir appris ça, puis à l'histoire du pick-off, ça, il y a quelques années, mettons 10 ans. On disait aux arbitres, c'est un pick-off en trois mouvements. Fait que là, c'est que tu avances le pied gauche, tu tournes le pied de droit, puis tu fais un read, step avec le pied gauche. Mettons que as un lanceur qui fait un pick-off de routine, si c'est un tu t'as le temps, puis c'est beau. Mais là, t'arrives avec un gaucher, là, qui dégaine, là. Euh, oublie ça, là fuck off, là t'as pas le temps. là Fait que là, à un moment donné, c'est que Dom Guérard, qui a fait l'école prouve il y a plusieurs années, arrive en revenant, puis un peu sur le même ton que toi, Tania, quand tu me l'as appris, elle disant Hey, le troisième pas, oubliez ça, c'est fini, on le fend deux <rire> pas maintenant. Fait que c'est comme Yes Ça, c'est réglé, puis toi, t'arrives, c'est fini, là. Spin, puis rentre encore. Fait que c'est le genre de nouveauté qui est intéressant, puis qu'il qui faut, euh, qui faut mettre en application au Québec. Mais. Oui, il y a des nouveautés techniques, mais quel genre de, de drill, quel genre de pratique que tu as vécu là-bas qu'on serait capable d'importer au Québec assez facilement ou avec un petit peu d'effort, en tout cas? Euh,
3: c'est sûr pour des régions qui ont euh, des, des formations pratiques d'arbitre avec un moins grand volume d'arbitre, c'est peut-être un peu plus difficile, à moins qu'on commence à, à peut-être… Euh, incorporer peut-être une pratique d'équipe avec le, le stage d'arbitre en même temps, si c'est faisable. Parce que les, les matchs simulés, je pense que c'est la meilleure pratique. C'est des répétitions. C'est de lire le jeu. C'est vraiment... Puis, tu sais, tu as des superviseurs sur le côté du terrain pour corriger live on the spot après. C'est frais dans ta mémoire. Sinon, tu sais, les premières journées, c'est sûr qu'on a fait des petits drills comme euh, un arbitre au first, un arbitre au marbre, euh, ballon dans droite, l'arbitre du début qui sort. Puis là, on fait la rotation, sinon on l'a pratiqué. Sinon, on a pratiqué les footwork. Euh, première journée, on a pratiqué les footwork sur les pick offs sur les doubles jeux, euh, sur les vols de but. On les a pratiqués beaucoup aussi en première journée, mais le restant de la, c'était que des games simulés. Fait que si on n'a pas un assez grand nombre d'arbitres pour mettre des arbitres à toutes les positions, ben, c'est peut-être de voir si on peut incorporer une équipe qui viendrait comme prendre des roulants puis faire des relais puis pour nous autres, pour faire les jeux. Mais c'est comme ça qu'ils le là-bas. Puis...
0: Moi, je, ouais, je l'ai vécu ça, une fois au Québec, juste une fois, euh, dans l'année d'hier. Ils ont fait ça, il voilà, une couple d'années. Puis, tu sais, on avait beaucoup de formateurs qui étaient présents, puis on voulait tous vivre l'expérience, fait qu'il ne manquait pas de staff. Peut-être qu'on avait un petit peu trop d'arbitres qui étaient là, fait que les rotations devenaient longues. Puis, tu sais, on allait dans le champ extérieur. Là. Moi, je n'ai pas vécu la simulation parce que j'étais responsable des réactions à athlètes dans le champ. Euh, tu sais, l'ABC nous a offert d'aller dans leur pratique, mais il est arrivé, euh, comment qu'on appelle ça, Omicron. Euh, mmh. fait qu'on n'a pas pu euh, finalement c'est tomber à l'eau, mais je suis pas mal sûr que j'étais à un email près de rejoindre Jason à l'ABC, puis, puis que ça se fasse. C'est juste que eux autres, c'est Joe. Fait que là, à un moment donné, c'est que ça devient compliqué, mais c si, mmh. si chaque fois que quelque chose est compliqué, si on le fait pas, mais on, on, on est mal barré. Oh, fait, mmh. fait qu'on peut aller de ce côté-là. Puis, mettons, quand vous êtes dans les cages... Euh, tu là-bas, quel genre de feedback, parce que vous faites beaucoup de cages, quel genre de feedback, tu sais, dans, dans les articles que j'ai écrits, dans nos conversations, ils t'ont parlé de ta position à Apple. Puis, je pense que même au Québec, des fois, tu t'es fait dire une chose puis son contraire quant à sa position à plate. Que, comment tu te sens mieux outillé maintenant comme arbitre avec tout le feedback que tu as reçu là-bas? Euh,
3: ben c'est sûr que euh, même, même là-bas, euh, différents superviseurs me disaient différentes choses. Euh, ça me fâchait sur le coup parce que j'étais comme ok mais c'est parce que hier je le faisais de même là aujourd'hui je le fais plus de même parce qu'on me dit de ne pas faire de même puis là il faut que je le refasse de même c'était comme un peu contradictoire, mais euh, tant que tu es confortable sécuritaire, stable euh, ils vont être bien à l'aise avec ta position au wow. c'est sûr qu'eux ils veulent le, le, ils veulent pas que tu sois square, ils veulent que tu sois euh, c'est c'est plus heel tuto. Moi,
0: ouais, c'est moitié. C'est genre pied, milieu ouais. de ouais. pied,
3: là. ouais Fait c'est milieu de pied à peu près. C'est plus confortable, tu es comme moins euh, écarté un peu. Puis ils vont regarder le, le tracking des yeux. Il ne faut pas que tu suives la balle avec ta tête. Il faut que tu suives la balle avec tes yeux seulement. Ça, ça ils trouvent ça super important. Euh, que tu sois stable quand la balle arrive, que tu ne sois pas en train de monter ou descendre. Il y en a qui ont comme tendance à bander un peu quand ils se placent. Euh, ça, ils checkaient ça beaucoup. Puis euh, vers la fin, euh, les dernières journées de cage, ils checkaient même la zone de prise. Là. Ils commençaient à checker euh, tes coins, genre où est-ce que tu collais, tout ça. C'était des lance-balles. fait que c'est plus rare qu'ils l'échappent, le lance-balles. Mais des fois, elle glisse un peu, puis elle va un peu sur le coin. Puis eux, ils ont les. les... C'est comme des... un tracking c'est des lasers qui pointent vers en haut puis connecté sur l'ordi, puis ça peut te dire si c'est une balle ou une prise, euh, selon ils ont, ils ont seté une hauteur comme générale, un peu, de grandeur moyenne, que moi, je rentrais pas dedans, là, ça me passait aux épaules puis ça calait une prise, mais je suis petite, <rire> mais c'est ça, tu sais, il y a comme les deux, euh, deux coins où que, si ça passe là, ça, ça flash rouge, une, 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 voyons, c'est une balle, puis sinon c ça vrai, va ça. flasher vert si c'est une prise, c'est mm -hmm. vraiment un système qui est incroyable que évidemment bon on n'a probablement pas les fonds au Québec pour se griller de ça tout de suite mais il parlait aussi que dans certaines quand ils vont faire les les training camps bientôt les spring training bon quand ils vont faire ça ils mettent des oreillettes euh, sur le terrain aux arbitres pour pouvoir donner du feedback live directement dans spot parce que c'est le temps de le faire, parce que c'est un spring training et pour les arbitres et pour les joueurs. Donc, euh, ils, ont, ils vont utiliser cette technologie-là euh, technologie aussi. Euh, en cage, c'est ça, la hauteur de ta tête, si tu es vraiment bien dans la slot, euh, tout ce qui est sécurité, ton positionnement de pied, ton dos, si tu es comme trop droit, trop penché, ils vont vraiment tout regarder de A à Z, ta position au marbre, puis vraiment comment tu track la balle jusque dans le mid. Ton timing, timing ta voix. Parce que moi, euh, mon ton de voix sur mes prises était trop aigu, fait on a comme essayé de trouver une façon que je puisse dire mon call, sans que ma voix, quand un peu trop aigu, fait que qu'ils portent vraiment attention à tout.
0: Puis comment ils ont réglé ça? Est ce qu'ils ont été en te faisant caller des steaks, par exemple? Ou euh...
3: <rire> ben, euh... Je me, me souviens que Nestor, lui, il m'avait dit qu'il avait un peu le même problème. Lui, il call Ike au lieu de Strike. Ça fait que ça sonne un peu moins, moins aigu. Euh, Jen, elle m'a dit juste d'essayer de, de, de le caller comme pas fort, comme Strike, Strike, puis comme d'essayer de monter un peu plus haut. Euh, tu sais, chaque, chaque superbeur m'ont apporté un peu des trucs pour m'aider à essayer de trouver la façon. Puis mes partners ont été vraiment géniaux aussi parce qu'on était en, divisé en crew. Puis, tu sais, comme Jen, elle nous a dit euh, dans la première journée, elle était comme, « Ah, oh, tu sais, aidez-vous entre vous. » Tu sais, comme là, on vous donne des petits points à corriger tout le monde. Là, vous savez qu'est-ce que les autres ont à corriger. Mais aidez-vous entre vous, tu sais, euh, regardez-vous. Des fois, le superviseur il ne voit pas tout parce qu'il y, y a beaucoup de choses à, à voir. Puis moi, l'arbitre qui était au, comme catcheur, souvent, il me disait, « Ah, oh, euh, ta voix était bonne là-dessus, c'est bon. »« Ah, oh, attention, ça breakait un peu. » Tu sais, comme les gars, ils m'aidaient à comme, des fois, tu t'entends pas pas aussi bien que les autres, ça mmh. fait il me disaient ah oh, ouais non ça c'était bon on continuer comme ça, tu sais, comme on s'entraidait beaucoup, on avait une super belle chimie, c'était vraiment le fun, fait que ça aussi c'est, je pense c'est une clé genre de, de faire des crews, de former des groupes pour souder le monde puis qu'ils s'entraident entre eux autres, avec, ils ont chacun leur force, leur faiblesse, on avait un gars super fort en réglementation, tu sais, on avait toutes nos forces, nos faiblesses, c'était vraiment le fun. Mais ça, c'est
2: ouais, ça, le, 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 la rétroaction de ses pères hein, des fois, ouais. on dirait que c ça, ça, ça rentre plus que les super des fois, <rire> c'est bizarre, là, mais... parce que, oui, ils sont dans le même bain que nous autres, puis ils, disent, oh, ouais. ils vivent la même réalité, comme, OK, on veut s'aider, on veut. Mais oui, ouais, c'est ouais, super, c'est famille
0: Puis, tu sais, au niveau de la position à plate, euh, tu sais, comment, euh, tu sais, moi, j'aime beaucoup que tu parles de... T'sais... Oh, attendez un petit peu, faut que. C'est ma fille qui me texte, fait que ça sonne dans mes oreilles. Euh... <rire> euh...
2: Oui, <c> <rire> sûr, ça sonne dans les miennes Oui, c'est ça, ça sonne dans nos oreilles aussi. Ah, exactement.
0: Fait que euh, moi, il disait que non, au père m'a donné le lien Zoom qu'elle se connecte. Là. <rire> Mais, non, c'est qu'elle veut me parler de son chat, j'ai des problèmes de chat, moi aussi, ici. Si, euh, j'ai un, un nouveau chat, moi aussi, depuis une semaine. Puis s'ennuie. Ça... moi,
3: j'ai vraiment un gros problème. Mon chat, il s'est couché dans sa litière. Puis il est resté là depuis le début que je suis Fait que je trouve ça un peu bizarre comme comportement, mais il vient d'arriver. Que...
0: Ouais, ça, ma, ma fille, elle se fout de moi, en fait, chez chez ma amie, là, pendant deux jours, là. Elle se fout totalement de moi, mais là, elle s'ennuie de son chat, là. là. <rire> ça, c'est du grand Frédéric, là. Euh, mais c'est ça, là avant, avant que ça bosse dans vos oreilles, là, Fred s'excuse, euh, <rire> on parlait de la position. Quand, quand tu es allé au camp, il y a deux ans, là-bas, c'est que la position de base qui est enseignée, c'est le lock qui est sur la ceinture maintenant. Puis en fait, c'est pas tant un lock que juste une stabilité en fait. Mm -hmm.
3: mais C'est ça. Maintenant, euh, honnêtement, j'ai vu du monde les deux mains sur les genoux, j'ai vu du monde les bras bien droits en arrière les jambes. Il y avait une meilleure lassitude sur euh, comment tu veux placer tes mains pour être confortable. En autant que tu étais locké et que tu ne bougeais pas, eux, ça leur convenait. Bon, il y a certains superviseurs qui étaient encore vraiment plus stricts sur le lock, qui venaient me revoir souvent, qui étaient comme Non, mets-toi en lock. Là, j'étais comme OK. Puis là, je le faisais pour leur plaire. Puis après ça, je leur changeais parce que dans les cages, ils ne me le disaient pas. Fait que, ça dépend vraiment du monde que tu pognes, sais, mais ils sont un peu plus lousses.
0: Peut-être vous avez commencé trop tard, mais moi, quand j'ai commencé, il y avait la position à plate, la fameuse position Baseball Québec, là, avec la main euh, à l'intérieur de la cuisse, puis euh, hyper pas confortable, là, que j'ai toujours détesté, puis tout le monde pareil, puis on n'est plus là maintenant. Puis même la position deux mains sur les genoux, c'est Jerry Davis, c'est la position de Jerry Davis, en fait, je ne sais pas comment il l'appelle là-bas. Mais là. ben, moi, depuis que je suis arrivé dans un championnat canadien, on me l'a enseigné. Puis on m'a dit, euh, tu sais, euh, au niveau du lock, je me cherchais un peu. Puis on me écoute, à la grandeur que tu as, plante-toi deux mains ses genoux en arrière, puis attends. Évidemment, mmh. les mains sur le côté un peu pour que ça fasse moins mal s'il arrive de quoi. Là. Mais ça, c'est peut-être l'avantage des arbitres qui sont un peu plus grands physiquement. Là. moi, j'arrive en arrière de catcher, je me plante là, puis on n'en parle plus, là. C'est bien bien rare qu'un catcheur va venir me, me faire de l'ombre de ce côté-là. Mais toi, de ton côté, tu as travaillé davantage au niveau de ton dos, au niveau de tes jambes, au niveau de, de l'écart entre les deux jambes. Est-ce qu'il enseigne euh, systématiquement d'être à peu près un pied à côté du receveur d'un côté puis d'avoir la deuxième jambe dans le milieu des pattes du catcher ou c'est différent?
3: Euh, oui, c'est sûr. Le pied en arrière du catcher ça, ça reste. Euh, il te demande d'être quand même assez large. Là. Moi, la première journée, il me dit genre élargi Je suis comme... C'est parce qu'à la grandeur que j'ai, moi, je me penche plus là, si j'élargis encore. Là, fait que là, Je l'ai fait pour leur faire plaisir, parce que tu ne veux pas comme, commencer à t'obstiner, faire comme, mais non, mais c'est parce que je mesure 5 pieds 3, ça fait pas de sens. T'sais. Toi, tu en mesures peut-être 6, mais pas moi. Je l'ai faite. puis après ça, on a changé de cage, puis je suis tombée sur un estor, qui n'est pas très grand, ce n'est pas un très grand arbitre, il est peut-être... Euh, 5 pieds 5, 5 pieds 6, c'est pas, pas très ouais, énorme est non vrai. plus. Là, il n'est pas super grand. Là. Fait que, il me comprenait, puis il me corrigeait ça un peu. Il me dit oh, comme ça, tu sûrement encore assez large pour que l'autre bord il soit satisfait, mais est-ce que tu te sens plus confortable? Fait que, il me rétrécit un peu, puis le lendemain, ils m'ont pas dit d'élargir. C'était quand même possible, mais euh, les gars ils étaient quand même larges. Ils veulent que tu sois quand même assez large. J'étais quand même surprise, mais. Pour la stabilité. que tu sois stable.
2: Oui, okay.
3: ouais, ouais, euh, une... un peu plus large que les épaules, puis des fois, ils demandaient à certains d'être encore plus large.
2: Ah, à ce point-là,
3: ok. Oui, oh, à ce point-là, je sais quand même... Et ça non... peut
2: pas euh, être un petit peu difficile pour le, le déplacement? Pour presque. te relever,
3: oui, ouais. c'est même ça. la
2: porte tournante quand, quand ouais. eu, il faut qu'il sorte.
3: Ben, c'est pour ça que je trouvais ça un peu bizarre, mais peut-être que certains arbitres qu'il était moins stable, fait ils demandaient d'être un peu plus large, pour être plus stable, est à faire un pas de plus quand il faut que tu te déplaces. Mais c'est ça. C'est plus large que les épaules, ça, c'est
0: ça. Oui, puis je ne suis pas surpris d'entendre ça parce que tu regardes, maintenant des arbitres dans les ligues mineures, sans vidéo, quoi que ce soit. sont tous très larges, les mains sur les genoux euh, en arrière du marbre. Certains vont cacher les mains en arrière. Mais c'est quelque chose qu'ils vont chercher beaucoup pour travailler un peu plus dans l'enclave, le fameux slot. Sauf que tu sais, qui qu insiste autant. Je pensais que c'était juste une habitude qu'il avait développée, mais que ce n'est pas quelque chose d'enseignant à la base. C'est euh, Sans dire que je suis surpris d'entendre ça, c'est quelque chose qui qui est, qui est bon à savoir. Au, au niveau du travail sur les blues, on a parlé du pick-off tantôt. Pour, pour le reste, y a-t-il quelque chose que tu es arrivé là-bas et que tu as dit Ok, wow, il y en a 5 de même Une surprise totale.
3: Euh, pas vraiment. Je pense que c'était plus vraiment des petites technicalités comme sur les fausses balles. Euh... Je ne me souviens pas, euh, comme moi, quand j'ai commencé, on po ne pointait pas. T'sais, on faisait juste quand les fausses balles, on pointait pas après pour pointer qu'il était fausse balle, mais eux, c'est fausse balle, puis après, tu pointes vers l'extérieur. Là, comme ah, je me souviens pas qu'on fasse ça de même au Québec, mais OK, c'est correct, je vais pointer. S'il si, si, s'agit ouais. juste de pointer, je vais le faire. Ouais, c'est qu'on ne l'enseigne pas au niveau 1 et 2, parce qu'on se commencé avec des arbitres de tennis qui
0: faisaient juste pointer.
4: <rire> ah, okay. c'est ouais. ça fait on, 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 on
0: l'avait euh, on disait on va garder ça simple là, mais t entièrement raison c'est quelque chose qu'on a peut-être botté un peu de notre côté
3: <rire> sinon il euh, y, y a une question que j'avais posée à Adam puis euh, exemple un coureur au 3 un, une balle frappée ça ligne dans le champ euh, du premier but genre un fly ball dans, dans le champ sa sur, sur ligne du premier euh, on avait tendance nous à comme prendre l'extension de la ligne du premier but mais eux, ils vont vraiment avancer un peu sur la ligne parce que pour eux, le premier jeu, le jeu le plus important, c'est pas le toucher au trois, c'est vraiment le fair fall, catch no catch. Fall. Fait qu'ils vont prendre quelques pas sur la ligne puis aussitôt que la balle va être attrapée, ils vont tourner la tête pour voir le tag. Puis encore là, ils vont tourner la tête parce que ils veulent pas comme perdre cette distance-là pour aller chercher le jeu qui est premièrement plus important que le tac. Ça, je suis content d'entendre ça. Tu n'as pas idée
0: comment ça me fait plaisir parce que je suis de cette école-là, moi aussi. Là, que va au plus important. Les, les chances que. Surtout si le ballon est loin, c'est que le ballon sacrifice, c'est souvent une promenade dans le parc. Là. Fait il ne risque pas d'avoir grand-chose, d'y aller en fonction des. c'est pas des priorités, mais des chances. Là, des là, euh... Bon, les odds en anglais. Là. Une chance, ouais. une chance que les probabilités. Probabilité, merci, capitaine. Je pense que Simon n'est pas là, sinon je l'aurais vu sa la gueule, celle-là. Euh... <rire> <rire> mais là-dessus, fait Puis même euh, Mick Boulian, quand il est revenu, il y a une coupe d'année. C'est une des choses qu'il avait mentionné également. Avance, tu t'attendras que la l'athlète après. Puis là, l'argument est que, ouais, mais là, s'il y a un relais, tu vas avoir la balle dans le dos. Ben, « Mais bouge, là, bouge, mon ami. <rire> »« T'as pas le
4: planté temps, là, là. <rire>
3: »« là, pis toi pas au premier but non plus, là. » Non, non, c'est ça, c'est quelques pas sur la ligne. C'est pas « genre voit à mi-chemin sa ligne du premier but. » Mais euh, sinon, euh, quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement euh, pratiqué beaucoup comme footwork, qui est peut-être intéressant à avoir. Euh, exemple, un, une balle frappée mollement euh, au joueur de troisième but qui va comme charger, ou même le joueur d'haréco qui va charger. Des fois, quand tu fais ton pas et que tu tournes avec lui, tu te ramasses comme dans sa ligne. de quand, Surtout quand tu es, es à P4, là, en fait. Oui, ben c'est ça. C'est quand tu es à P4, tu te retrouves un peu dans sa ligne de, 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 de lancer ben de relais pour le premier but. Puis c'est ça, ils nous ont comme montré si tu vois que le, charge, le gars, il charge tout de suite, fais pas ton pas vers un avant. Décris tout de suite vers le premier but. Parce que c'est sûr qu'en faisant ton pas vers en avant, là, tu vas tomber dans sa ligne. tu voilà. choisis ton côté, puis vas-y directement, fais pas ton pas. Fait qu'au
0: niveau de langue, pour orienter les gens, tu, dans le fond, tu courrais en direction du joueur de deuxième but. À peu près. Genre,
3: okay. ouais. mais ouais, c'est sûr, parce que, tu es là, t'es comme à T4, puis. Tu sais, moi, visuellement, je me vois le faire sur le terrain, là, ça fait du sens pour moi. Mais c'est ça, comme, si tu vois que le joueur va être plus en arrière de toi, ben là, tu fais ton pas, tu tournes, puis tu vas être comme bien placé. Mais s'il est pour être en avant de toi, si tu fais un pas par en avant, tu vas être dans son chemin. Fait que tu fais juste déjà commencer à te diriger vers le premier but en reculant un peu, en te prenant un certain angle pour ne pas être dans le chemin, au lieu de faire un pas qui va te mettre dans une mauvaise position, tu sais.
2: Bon, ça, tu vises le cut-off en t'en allant vers le, le, le joueur de deuxième but, justement, puis tout de suite en faisant ouais. ça, ben, tu t'enlèves du chemin, et automatiquement. Tu t'enlèves du là, chemin, puis tu restes dans ta zone dans, de là, travail
3: aussi. Eux, ils utilisent beaucoup, beaucoup la zone de travail. Il euh, y, y avait comme un peu une, deux, deux différentes mentalités au Québec. Là-dessus, il y, y a certains super qui étaient comme, « Ah oh non, on va chercher le plus de distance possible, euh, tu sais, euh, rapproche-toi des jeux. » Puis eux, non, euh, honnêtement, euh, si, si tu... Deux coureurs, rapproche-toi de aucun jeu, tu vas le prendre à distance. Si tu as juste un coureur, là, oui, va chercher le jeu. Mais si tu as plus qu'un coureur, si tu te compromets trop, puis qu'il y a un deuxième jeu, tu es dans le trouble, fait que tu restes dans ta zone de travail. Euh, eux, ils, ils jouent beaucoup avec la zone de travail, puis la vitesse de jeu dans ces calibres-là est tellement rapide que tu pas le temps. Là, t'sais. Ils vont faire avec ton call, tu vas prendre l'angle à distance, puis c'est tout. Là, t'sais. Fait que, Ils travaillent beaucoup avec la zone de travail, ça. Moi, oh, ouais. la,
0: la zone de travail, nous au Québec, on avait tendance à l'appeler le ciel avant. Hein.
3: Ouais. <rire> c'était un peu,
0: là, pis c'était comme vraiment un arc-en-ciel. Mais dans le fond, c'est que c'est un, un rectangle. C'est un, un rectangle. Tu peux ouais. jouer ses coins. Là. Ça se peut que dans une situation, tu sois plus dans le fond de, de ta boîte, tandis que dans un autre, tu vas être plus avancé. Mais c'est quelque chose qu'au qu programme d'excellence, hey, tu ne vas pas enseigner ça à un niveau 2, là, il va se piner sa tête, le là, pauvre. Là. Mais mettons, le programme d'excellence, c'est le genre de formation sharp qui, éventuellement, pourrait, pourrait faire son chemin pour des arbitres qui, oui, sont dans la bonne ligne, mais qui sont peut-être trop rapprochés par rapport au marbre ou quoi que ce soit. Aller prendre ouais. la profondeur sur un jeu. Puis un des gars qui est bon là-dessus, puis peut-être que vous êtes d'accord avec moi, c'est la Ce gars-là comment il est capable de jouer avec les ongles, avec des déplacements euh, au minimum, il, il a une coche, il est fort, peut-être mm -hmm. qu'il en a d'autres mais moi, laf, à chaque fois je fais, ok, ce gars-là, il sait où ce qu'il s'en va puis il marche pas pour rien
2: ouais. ah, c'est le concept aussi, je pense qu'il comprend le fait que plus es loin plus es loin du jeu, mais ben ça va te prendre bien plus de pas pour aller chercher le même angle que si t'es proche, donc là c'est de commencer à jouer avec ces, ces principes-là Ouais. Parce que si tu étais à... Ben, on prend juste les, les jeux à la plate. Si tu à trois pas de la plate au lieu d'être à 10 pieds, mm -hmm. euh, si tu fais un pas vers la gauche ou vers la droite, tu viens de changer ta, ta manière de voir le jeu totalement. Si tu à 10 pieds, tu fais un pas d'un bout ou de l'autre. Tu pratiquement rien changé là, de ta de, 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 de vision du jeu.
0: Puis mettons, euh, mettons au niveau des double-jeux, mettons P3, un bon vieux double-jeu là, classique, là, 6-4-4-3. Euh, Qu'est-ce que vous disent de faire pour aller au deuxième, pour le jeu au deuxième but, mettons là?
3: Ben honnêtement, euh, c'est comme un, un petit, un cinq pas à peu près. Fait que tu vas faire ton pas du côté que la balle va, 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 va passer de toi. Tu vas tourner avec la balle, tu vas être square au joueur qui est en train de, de fielder la balle. Puis, aussitôt qu'il va faire son relais au deux, tu vas faire un drop step pour te mettre square avec le deux. Puis là, tu vas rendre ta décision pendant que tu fais ton premier pas vers le premier but. Puis après, tu prends un deuxième pas, juste un, un « read step » vers le premier but pour faire le, le deuxième jeu. C'est vraiment… un. Puis honnêtement, une fois que tu le fais une couple de fois, c'est ça se fait tout seul, ces pas-là. Là. Puis tu te déplaces pas pour rien. Là. Tu fais cinq pas, puis tu restes globalement dans la même zone. Tu as peut-être bougé de un pas ou deux, là, parce que tu fais juste des « drop steps ». fait que tu restes pas mal dans la même zone tout le long
2: de ouais, parler, puis c'est pratiquement naturel. Là. Ah oui, pour vrai euh, la balle, -moi, là. Je, je me souviens,
3: genre, de l'avoir oh, les premières fois, c'est un peu bizarre parce que tu penses à tes pas, puis genre à quoi faire. Mais, mais plus mais en plus que tu le fais, là, c tu fais juste Ah, oh, je dépose mon pied là, ah oh, là, ah oh. c'est vraiment facile. Tu n'es es pas essoufflé rien, tu n'as pas à courir après un jeu puis à recourir de l'autre bord tu restes pas mal à la même place. Ça. Ça,
0: pis, comme le temps file, puis qu'on se laisse bientôt, là, je m'étais laissé une note ici que je voulais absolument te demander. Parmi tous les exercices que tu as fait là-bas, euh, ouais. lequel était le plus fucked up que tu as fait? Oh, ça, ça va vite, ça, ça va loin. Il y en a-tu un qui t'a mêlé plus que les autres?
3: Là? Ben, honnêtement, il y a une journée que je pas tant dedans mentalement le matin. Honnêtement, les games simulés, là, ça peut arriver vraiment vite. Parce que tu dans une game, là, tu fais un jour au premier but, il est out, il sort. Mais là, même s'il est out, souvent, il va rester au first. Fait que là, il faut que tu reviennes au map et que tu dis dises, « Ok, là, ok il y a eu un retrait, mais il n'y a pas de retrait, le gars, il est au first. » Ok le gars, he... Mais là, pendant que tu es en train de réfléchir, il frappe la barre Là, tu es comme, ah, « Chris, il faut que je parte. » Fait que là, tu es rendu avec C1, C3, tu es comme, « Chris, il était out au deux, genre, c'est quoi ça? » Fait que c'est vraiment de, de te concentrer et qu'on vrai, des fois, tu es perdu. Es... Puis là, tu te dis, puis là, ils disent comme truc, ah, oh, dis-toi les jeux avant de commencer, fait que là, je suis comme c'est un, c'est trois un retrait, ok, mais je suis même pas placé, il frappe la balle, je suis comme, oh mon Dieu, ça allait trop vite pour moi des fois, là, j'étais comme, ça, ça va vite, les jeux, les, les games simulés, là, honnêtement, ah, j'étais comme, je, je mais sinon, pas. le reste, <rire> le reste, c'était du baseball, puis j'étais correct, là, mais temps de réfléchir, là, c'est comme, il y a des coureurs à des places qui sont pas supposés être, parce qu'il était supposé être mort, lui, mais bon, mais ça, ça roule vite, là.
0: Hey, je t'écoute parler, puis j'ai juste les games en concours, de l'ABC, les Enter Squad que j'ai fait. Ok, cette manche chie, on commence avec un go, 3. Là, il y a un grounder, puis toi, es en mode début de manche, un peu ou deux au premier. Ça descend un plomb à la plate. Puis là, c'est bon, il n'y a pas d'orbite à la plate parce que, bon, euh, système COVID. Parce que, mais. C est, c est... <rire> fait que ça, c'est. Non, je, je, je compatis un peu, mais moi, je l'ai vécu dans, dans, un, dans un environnement pas mal moins stressant, puis beaucoup plus comique à cet effet-là. Puis, ça va vite, les reps, là, à l'école pro, là. c'est. Ah, le, le feedback, c'est. Quand il arrête un exercice pour du feedback en plein milieu, c'est que c'est vraiment loupé ou que, tu sais, quelque il chose à... C'est ça, là. Ouais. Parce que c'est go, 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 on enchaîne, puis t'as as intérêt à suivre. Là.
3: Honnêtement, je pense que je ne les ai jamais vus arrêter. Un jeu en plein milieu. Euh, C'est arrivé, je pense, une ou deux fois qu'il y a eu plusieurs fois la même chose qui a été ratée. Fait qu'ils ont comme pas juste arrêté le jeu, ils ont arrêté tout au complet. Ils ont appelé tout le monde au milieu, puis ils ont comme fait un point là-dessus parce que ça faisait trop de fois qu'ils voyaient ça. Mais sinon, euh, tu sais, ils vont arrêter euh, ta séquence à toi. Au pire, ils vont te retirer, mais ils vont en mettre deux autres là, pour, euh, pour continuer de faire rouler parce qu'il y a tellement de monde qui veulent que. Tout le monde a à leur tour est aussi. aussi là.
0: Parfait. Ouais. Ben, euh, Sébastien, Tania, ça a été un plaisir. Merci euh, d'être arrivés tous les deux là, à la course. Là. Sébastien qui avait des entrevues pour le PDA avant. Tania là, qui revient du gym et qui a un horaire pas chargé. Fait que, euh, merci à tout le monde. Euh, merci à ton chat d'avoir collaboré. Euh, <rire> merci à ma fille de ne pas m'avoir euh, spammé de messages également dans vos oreilles. En fait,
3: j'ai écrit à Gab, j'ai dit, là, tu peux-tu gérer le chat parce qu'elle est fatigante? Fait que Gab, il a géré le chat. Fait que, merci à Gab ah. d'avoir géré le
0: chat. Ah, ben good job. On le salue. <rire> fait, que, euh, fait que, nous autres, euh, mais on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est le spécial enfant ou ouais, est-ce que je niaise un peu, mais on va avoir des jeunes arbitres début vingtaine qui ont qui ont vécu euh, des, des expériences. C'est de voir comment on passe de l'adolescence au début de l'âge adulte. C'est le travail, les études et tout, tout, tout en leur Et puis, Tania, nous, on se revoit dans deux semaines pour la spéciale Madame. On fait des spéciaux <rire> maintenant. Là. Le Lady's oui. Night euh, de derrière la marbre fait que c'est fait un plaisir. On se revoit. Bonne fin de soirée tout le monde. Bonne, Bonne
4: fin soirée. De bon. bye bye. Bonne soirée.